0: Tag zusammen beim Telestammtisch. Wir sind heute hier in unserem Dojo und widmen uns der neuen Staffel Cobra Kai, die ja von vielen heiß erwartet wurde. Jetzt ist sie endlich da, zum Neujahr ist sie gestartet auf Netflix und ich bin nicht alleine. Ich habe mir drei tolle Kollegen in den Ring eingeladen. Zum einen den Patrick, hallo. Hi. Dann den Pete, hallo. Und den Sascha. Hallo, Ja, Servus, Leute. Wir haben uns ja hier zusammengefunden, nicht nur um die neue Staffel zu besprechen. Wir wollten einfach, weil wir so hyped sind, einfach mal so einen Rundum-Roundhouse-Kick durch das ganze Karate-Kid-Franchise machen, bevor wir uns dann tiefer mit der neuen Staffel beschäftigen. Da werden wir später noch eine Spoilerwarnung rausgeben, glaube ich. Zuerst wollten wir so ein bisschen besprechen, wer wie zu den Karate-Kid-Filmen steht, ob er sie überhaupt gesehen hat. Ich hoffe mal, wir haben sie alle gesehen. Obwohl es ja auch so eine Frage ist, was heißt alle? Gibt es da welche, die man vielleicht vernachlässigen kann? Egal. Fangen wir doch mal an mit dem Pete Wir haben noch gar nicht gesprochen. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo, ist unser erstes <lacht> Mal. Ne?
0: Unser erstes Mal, genau. Ja, sag mal, du bist ja auch der Jüngste hier heute, glaube ich, im Cast, habe ich äh, schon, schon vorher festgestellt.
1: Ja, das bin ich. Deswegen, ich habe die Filme nie live im Kino sehen können. Ja, okay, das haben wir
0: wahrscheinlich mal die wenigsten, obwohl wir haben ja heute beide Seiten des Altersspektrums hier vereint. Vorsicht. Aber dazu später. <lacht> ich glaube, es gibt hier eventuell welche, die die auch schon im Kino gesehen haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Wann kam der erste raus? 84, oder?
1: 84, ja. Ja,
0: okay, da war ich noch nicht mal auf der Welt, den habe ich auch nicht im Kino gesehen. Aber hast du sie dann irgendwann mal im Laufe deines jungen Lebens doch gesehen?
1: Ja, ich hatte die mal gesehen vor meinem zehnten Lebensjahr, glaube ich, noch. Das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her und habe sie mir jetzt anlässlich der neuen Staffel nochmal angeschaut. Also ich habe mir die ersten zwei Teile nochmal angeschaut und dann alle drei Staffeln der Serie hintereinander weg, weil ich die Serie vorher jetzt auch noch nicht gesehen hatte, sondern habe hm. jetzt alles mal Oi. auf einen Schlag geguckt.
0: Okay, cool. Ja, Patrick, du grätschst schon rein. Du bist der Fan der ersten Stunde
2: oder wann hast du Cobra Kai entdeckt? Ich habe leider erst mit der Netflix-Veröffentlichung mitbekommen. Ich hatte es aber schon auf dem Radar, weil du davon immer so geschwärmt hast.
0: <lacht>
2: Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch erst die Karate-Kid-Filme nachgeholt. Du hast davor nie Karate-Kid gesehen. Doch, bestimmt mal flüchtig, aber da ist nichts groß hängen geblieben. Wie kann das denn sein? Hm. <lacht> ja Sascha wie
0: ist es mit dir wie oft hast du Karate Kid 1 gesehen zum Beispiel
3: ja, ich bin ja jetzt der Methusalem hier in dieser Runde und äh, sozusagen... sozusagen. <lacht> Sagt sag doch Sensei. Ja, oder Zeitzeuge, eigentlich Zeitzeuge. Und normalerweise, früher hat man sich noch Holocaust-Überlebende dazu geholt. Jetzt sind es so Leute, die in den 80er-Jahren ins Kino haben gehen können. Ich fühle mich wie die Jana aus Kassel. Ähm, <lacht> oh äh, nee, also äh, ich habe äh, auch keinen einzigen, einzigen karate kid film im Kino gesehen, tatsächlich. Also es kam bei mir auch etwas später, karate Kid war tatsächlich auch eher bei mir so oder bei den Freunden von mir so ein bisschen verpönt, denn äh, ja, heutzutage würde man sagen, der Ralf Macchio ist halt so ein totaler Lauch, der da irgendwie auch noch total unsympathisch irgendwie eigentlich ist, finde ich, in dem Film und äh, mhm. ähm, ich habe ihn erst etwas, also ich habe ihn dann später in den 90ern gesehen, die ersten beiden Teile und jetzt beim Vorbereiten auf den Cast festgestellt, dass ich den dritten Teil nie vorher gesehen hatte. Also den habe ich jetzt gesehen, das habe ich euch wahrscheinlich jetzt auch ein Stück weit ein bisschen voraus aber den dritten und den vierten Teil, von dem ich bis vor kurzem noch nicht mal wusste, dass es ihn gibt, den hatte ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Okay, krass. Also ich bin ja mit denen aufgewachsen. Also Gerade 1 habe ich wahrscheinlich zehnmal gesehen. Den Zweier gar nicht so oft. Den habe ich jetzt auch nochmal nachgeholt hier äh, gestern, weil ich nach der dritten Staffel Bock auf den zweiten Teil hatte. Aus Gründen, die wir später vielleicht noch erörtern werden. <lacht> den dritten habe ich mir jetzt noch aufgehoben, auch aus Gründen, die wir vielleicht noch erörtern werden. Ganz Spoilerteil. <lacht> <im> spoiler <-Teil. lacht> Aber ich habe trotzdem, die ersten drei habe ich irgendwie rauf und runter geguckt als Kind irgendwie. Den vierten weiß ich gar nicht, ob ich ihn gesehen habe, ehrlich gesagt. Und dann gibt's ja noch einen, aber ich glaube über den sprechen wir hier nicht.
2: <lacht> <No>.
0: <lacht> also es gibt Obwohl da so ein
2: Vater ein Produktionsteam ist.
0: Ja, das stimmt. Also äh, es gibt da so ein Remake von ähm was heißt hier von, ich weiß nicht, den hat wahrscheinlich auch Will Smith mitproduziert. Sein Sohn ist ja da auf jeden Fall der kleine Schüler. Ich glaube, die machen da Kung Fu, nicht Karate, kann das sein? Richtig. Und Mr. Miyagi wird gespielt von Jackie Chan. Das ist alles, was ich weiß.
2: Und dass er regelmäßig Autos zertrümmert und sich wundert, dass er ein armer Mann ist.
0: Okay. Ja, wie gesagt, da habe ich mich nie rangetraut, weil ich glaube, das muss nicht sein. Ach,
2: der war auch nicht wirklich gut.
0: <lacht> nee, aber ich habe jetzt auch, also nicht nur den zweiten, sondern auch den ersten nochmal geschaut. Und ich muss sagen, ich habe, ich habe den jetzt auch ein bisschen aufgeschoben, weil ich irgendwie auch nie so richtig Bock hatte. Ich bin auch auf Cobra Kai nur drauf aufmerksam geworden, durch so einen Podcast, der heißt äh, Rewatchables, der ist ganz empfehlenswert und die haben da mal über äh, Karate Kid gesprochen haben da zwei Stunden über den Film abgenördet. und dann hat einer diese Serie erwähnt und dann musste ich sie gleich schauen und war ganz baff, wieso ich nicht wieso ich davon früher nichts mitbekommen habe. Also als die rauskam, ich glaube, wann kam die erste Staffel raus? Habt ihr das auf dem Schirm? Vor zwei Jahren. 2018, 18. okay, dann ist gar nicht so lange her. Naja, aber trotzdem habe ich ein Jahr gebraucht, um das äh, mitzukriegen. Ich war jetzt so der, perplex, ich war mal auf der Comic Con in New York und habe da den ganzen Cast, also die hatten da so ein Panel, in der Mitte war halt äh, Ralph Macchio, wo ich auch anstand, um mir ein Autogramm zu holen irgendwie und daneben stand äh, hier Johnny Lawrence, äh, William Zepka und dann noch, äh, hier ist der Kreese. Cove. Michael Cove? Martin Cove. Martin Cove, sorry. Ja, genau, und die standen da, das war, glaube ich, 2014, wo diese Serie noch nicht mal in Planung war wahrscheinlich. Und das war ein bisschen traurig, weil bei William Zabka und Martin Cove standen halt, es wurde immer weniger. Also bei Martin, äh, bei Ralph Machi in der Mitte stand so eine Schlange von 100, 200 Leuten irgendwie. Dann bei William Zabka standen so 20 bis 40 Leute. Und bei Martin Cove stand er so ganz einsam in der Ecke. Und meine Fresse, also vier, fünf Jahre später da wäre die Schlangenverteilung schon ein bisschen anders gewesen, glaube ich, <lacht> weil ähm, ja fangen wir mal an, steigen wir mal ein. Äh, was waren eure ersten Gedanken, weil wo ich dann eben endlich äh, Karate Kid Cobra äh, Kai angeschaut habe, äh, da war ja erstmal nicht Ralph Macchio, sondern William Zepka im Mittelpunkt, kann man sagen. Mhm. Und irgendwie musste ich die ganze Zeit an dieses Videodenken, es gab doch mal auf YouTube äh, dieses Video Karate Kid, who is the real bully? Oder Daniel is the real bully. Äh, kennt ihr das alle? Nee.
3: Ist das äh. nicht, ist es nicht aus äh, How I Met Your Mother, wo der Barney Stinson das irgendwie so abfeiert, Karate Kid es großartig findet und im Gespräch sich herausstellt, dass er das komplett anders sah, nämlich dass wirklich äh, Johnny Lawrence der Held ist und äh, der, der äh, Ralf Macchio, eben der der Bösewicht, der ihn da die Freundin ausspannt und ihn da sozusagen vor seinen Freunden lächerlich macht. Und im Prinzip ist es eigentlich jetzt so eine Art, äh, ja, eine Serie basierend auf der äh, Idee aus How I Met Your Mother. Und das fand ich auch ganz reizvoll. Ähm, wobei ich sagen muss, da ich nie der größte Fan von Karate Kid gewesen bin, war mir die äh, Veröffentlichung der Serie damals auf YouTube auch relativ egal, ich fand es halt nur interessant vor dem Hintergrund, dass die halt starken 80er-Jahre-Bezug nahmen und ich ja parallel schon an Matt Eagle gearbeitet habe, diesen <lacht> 80er-Jahre-Comic. Also deswegen passte das schon, Hab's aber auch eher für eine Parodie gehalten erstmal. Ich habe echt gedacht, das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen, man nimmt sich den, den ungeliebten Bösewicht und macht jetzt eine Parodie auf Karate Kid und wie sehr sollte ich mich irren.
0: Mhm. Ja, allein schon, dass man die Serie Cobra Kai genannt hat, fand ich eh schon mal spannend, weil ich meine, das waren ja immerhin die Bösen <lacht> und ich hatte auch gar keine Ahnung, worum es da geht und ja, wie du gesagt hast, wenn man die erste Folge anschaut, denkt man zuerst, es wäre eigentlich eher so, einen, so, 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 ein, so ein Saturday Nightlife nightlife Sketch oder so, keine Ahnung, wo halt eben der Bösewicht nach diesem Video, also ich kenne das nicht aus How I Met Your Matter, ich kannte nur dieses relativ populäre YouTube Video, wo sie halt eben die Fakten so ein bisschen hingedeichselt haben, dass halt Daniel Sun eigentlich der Bully ist und William Seppka das Opfer und ich dachte zuerst, es sieht aus, als wäre das jetzt einfach so ein, ein Sketch oder so. Aber ja, wie du gesagt hast, entspinnt sich daraus eine relativ großartige Serie. Pete, ja. erzähl du mal.
1: Ja, also soll ich äh, mal anfangen, worum es geht? Ja, das ist natürlich eine gute Idee, dankeschön. <lacht> genau, wie ihr, wie ihr schon gesagt habt, ist, die Geschichte dreht sich am Anfang vor allem erstmal um Johnny Lawrence, der nach jetzt den 30 Jahren, die seit diesem ominösen Kampf im ersten Teil vergangen sind, und er ist ziemlich zugrunde gerichtet, er lebt in der runtergekommenen Bude und auf der anderen Seite ist Daniel LaRusso der Autohändler, Millionär, der alles erreicht hat in seinem Leben, perfekte Familie hat und so sind diese Rollen aus dem ersten Teil direkt mal also aus dem Original direkt schon vertauscht.
0: Ja, ich glaube sogar, dass, ähm, dass ähm, Bob 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 Johnny, ich komme mit den Namen durcheinander, bestimmt noch öfter heute, aber dass Johnny sogar jetzt in Reseda wohnt, in diesem relativ, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in L.A. und diesem Valley-Gedöns irgendwie, aber im ersten Teil von Karate Kid wird doch Daniel immer wegen seiner Herkunft auch ein bisschen gemobbt und so. Und das war cool, dass Johnny jetzt in diesem Viertel wohnt, wo Daniel früher gewohnt hat. Das fand ich ganz lustig eigentlich. Aber John wollte ja, genau. ihn unterbringen.
1: Ja, das ist einfach komplett umgedreht. Die Rollen sind komplett vertauscht. Und Johnny hat jetzt dann den Plan, am Anfang der ersten Staffel ein eigenes Dojo zu eröffnen und nimmt sich dafür einen Schüler. Und das ist so die Grundidee der Serie, dass nach 30 Jahren Karate wieder in die Stadt gebracht wird und Johnny sein Dojo eröffnet unter dem Namen Cobra Kai. Und auf der anderen Seite Daniel, also sieht, dass Johnny sein Dojo da eröffnet, da kann er sich, ja, kann er Karate nicht Karate sein lassen, sondern muss da selbst wieder einsteigen und verspürt den Drang dazu und macht sein eigenes Dojo auf. Und die beiden treten wieder in Konkurrenz. Ja, Genau, Johnnys ähm, Impuls
0: dafür ist ja auch so ein bisschen, er, er lernt ja einen Nachbar, des Jungen von ihm kennen in diesem Viertel. Und der ist Miguel, der ja durchaus auch Ähnlichkeiten zu äh, Ralph Machu hat, Daniel Sun genau in den ersten Teilen hat irgendwie. Und der wird halt immer ein bisschen verprügelt und gemobbt und so. Und das kriegt halt Johnny mit. Und der hat ja doch ein gewisses Ehrgefühl und dann hilft er ihm und dann will er ihn halt trainieren. Also ich glaube, Miguel äh, fragt ihn sogar noch: Hey, boah, du kannst ja sogar Karate, willst du mich nicht trainieren und so? Und so kommt es dann alles. Gell?
2: Ich finde es auch lustig, wie die sich in den ersten Folgen da schön triggernd gegenseitig. Also auch, dass Daniel Sun dann als Autohändler dann mit seinen Karate-Kicks, dann die Preise kaputt schlägt ja. und dann allen so äh, allen äh, Käufern dann noch so ein Bonsai-Bäumchen gibt, dass da hast du komplett diesen umgedrehten nostalgie -Flash, dass er wirklich so dieser schmierige, widerlich-Verkäufer ist und er ist der arme Sack. Ich da hab diesen das Perspektivwechsel cool und eben auch wie die sich gegenseitig dann abfacken durch ihre Präsenz. Also die, die müssen sich nur in der Werbung sehen oder auf einer Reklametafel schon kriegen die so ein kriegsartiges Schon malen
3: die, die sich Pimmel in den Mund,
0: sozusagen. <lacht> ja. hey, ich habe ja zuerst das gar nicht, ich habe ja von der Serie gar nichts davor gelesen oder gehört und so und ich hatte das ja gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr in welcher Folge, ist es gleich in der zweiten? oder erst in der dritten, ich weiß gar nicht mehr, aber ich dachte eigentlich, dass Ralph Macchio da eher so ein Cameo hat dann und jetzt nicht zu einem, der, was mittlerweile ist, er ja doch einer der Hauptdarsteller logischerweise, aber ich dachte zuerst, es wird halt wirklich straight aus der Sicht von Johnny erzählt und Ralph Macchio ist da so ein bisschen der, äh, schwebt immer so im Hintergrund, so ein bisschen als Bedrohung oder als äh, Trigger halt einfach so, aber dass er dann doch so krass in Erscheinung tritt, hatte ich bis zur zweiten, dritten Folge, ist es nicht lang, hat nicht lang gedauert, dass er dann doch eine größere Rolle kriegt, aber ich hatte zuerst Du hast eigentlich gehofft, dass der immer so ein bisschen im Hintergrund bleibt, So, aber, aber es passiert dann ja leider doch anders. Oder es ist ja, leider. Der Johnny,
3: Johnny Lawrence ist ja halt interessanter, als also er ja. erschien erstmal mal interessanter. Ne? Das, er hatte eine andere Sichtweise, er war kaputter, er lebte auch noch so seinen 80er-Jahre-Traum mit einem schnellen Auto und ja. dreht den Schlüssel um und schon hört man Motley crew <lacht> Und äh, das ist halt irgendwie eine spannendere Figur als dieser Autohändler, der auch sehr, sehr unsympathisch erstmal rüberkam. Und ich war ganz überrascht, also ich hatte einen ähnlichen Aha-Effekt, der war dann so, als ich dann gemerkt habe, dass eben äh, Daniel LaRusso durchaus sympathisch war, auch in seiner Rolle. Und, ja. beziehungsweise genauso sympathischer wie in den Filmen. Und in den Filmen ist er halt auch nicht ständig sympathisch, sondern benimmt sich langsam äh, mitunter auch wie ein verbocktes Kleinkind. Ja. Und das, das kriegt die Serie sehr gut eingefangen.
0: Ja, ich finde, das macht sie vor allem gut, wenn sie dann immer, weil er hat ja eine super tolle Frau, zwei Kinder und ist halt super erfolgreich. Und ich fand auch, dass er anfangs richtig schmierig rüberkommt und so. Mit, mit der Zeit wurde er dann doch auch ein bisschen sympathischer und so. Aber ähm, durch diese Country Club Gesellschaft da. Sie sind ja öfter in diesem Country Club unterwegs und so. Und diese reiche, schnöselige Gesellschaft da anfangs, das wirkt schon eher so ein bisschen unsympathisch anfangs. Fand ich auch ganz gut eigentlich. Ja, ja es natürlich,
1: weil es so eine oberflächliche Gesellschaft ist. Ja. Aber was mir jetzt auch gut gefallen hat, vor allem in der ersten Staffel, war das so, dass es keinen richtigen Antagonisten gab. Mhm. Sobald die beiden da auf die Bildfläche getreten sind, sind die so zwei in Konkurrenz getreten aber man hat nicht, man wurde nicht als Zuschauer auf die eine oder andere Seite gedrängt, sondern immer mal wieder ist dazwischen hin und her gesprungen, weil der eine was bestimmtes macht oder der andere was. Und das fand ich, hat mich ziemlich mitgenommen und hat mich so wirklich sehr, sehr dran behalten und Sympathien für beide erzeugt. Ja. Ja, da sprichst du das gutes
0: an, weil ich glaube, das ist auch einfach das das spannendste an dieser ganzen Serie. Das hat auch habt ihr da zufällig nach der dritten Staffel gab es noch dieses äh, After Show Party auf Netflix oder so und da fasst es Ralph Machio ganz gut zusammen, dass halt eben in Karate Kid immer alles super schwarz-weiß war und hier sind die guten, hier sind die bösen und so und dass das halt in der Serie komplett verschwimmt. Ich meine, bis auf später, da werden dann doch gibt's dann doch ein ja. paar relativ schwarze Charaktere, kann man sagen. <lacht> aber aber eben auch auch äh, Johnny Lawrence zum Beispiel der ist ja einerseits ähm, hast du Mitleid mit ihm ein bisschen dann ist er manchmal in Anführungszeichen ein bisschen cool und so ein bisschen der taffe Typ und äh, musste ich mit ihm lachen dann kann man aber auch ziemlich über ihn lachen da oft also ich fand ich fand die Chemie zwischen ihm und den äh, Kitties halt immer ziemlich lustig weil wenn sie ihn halt belehren weil er immer seine seine äh, Karate Weisheiten daraus haut, was ja teilweise nur Show No Mercy und bla bla und Härte und Tough sein und so. Und die lassen ihn dann teilweise voll auflaufen, weil er halt völlig äh, aus der Zeit gefallen ist
2: irgendwie. Das war schon sehr witzig. Ja, und dann ist er auf der anderen Seite wieder der totale Arschlochvater, dessen Sohn dann auf einmal zu Sun geht ins Training, was dann auch nochmal für Kabellein sorgt. Mhm. Ich fand das schon cool, dieses erste Aufeinandertreffen, wo du denkst, oh, jetzt hauen die sich so richtig eins auf die Schnauze und dann kommt die Frau rein und sagt, hier, ja. wollt ihr äh, wisst nicht was essen, wenn du schon mal da bist. Das fand ich, macht die Serie auch voll
0: gut, weil bei vielen Serien, wo es halt um sowas geht oder auch ähm ja, wo du dir immer denkst, hey, das ist völlig unlogisch und so. Ich meine, wieso ruft da keiner die Polizei oder wieso regeln die das nicht wie erwachsene Menschen? Und irgendwie war es immer ein bisschen nachvollziehbar. Also teilweise benehmen sich ja auch die Männer dann äh, mit ihrer Kindheitsrivalität wie halt Kleinkinder irgendwie. Aber dann kommt halt die Ehefrau rein und sagt, hey Leute, reißt euch mal zusammen oder so. und die Versuch Ich
2: will hier keine zu Ja,
0: genau. Also ich fand <lacht> das total, irgendwie fand ich das super... Umgesetzt, ja, in die Realität geholt. So.
3: Aber wie in den Filmen, wie in den Filmen gilt hier auch die alte Karatefilmregel, wenn der Held Karate kann, können alle Karate. Und ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, das stößt mir auch im Verlauf der drei Serienstaffeln immer mal wieder ein bisschen auf, dass, ähm, dieses, dass die Leute alle eine kurze Lunte haben, die am Ende, egal wie vernünftig sie doch dahergeredet haben, dann doch auf Handgreiflichkeit äh, irgendwie hinausläuft. Und man sich gegenseitig wieder die Fresse einhaut. Und das ist dann wie in den Filmen auch, nicht nur ein bisschen, sondern so richtig Derbe. Also ich finde in den Filmen, das war ja wirklich, die haben sich ja fast getötet und äh, nahmen keine Rücksicht auf Verluste. Und das ist ja in der Serie auch so, wenn da so Leute durch die Fenster geworfen werden und so. Äh, das da bleibt mir dann doch schon mal das Grinsen irgendwie äh, im Gesicht kleben, wenn ich dann das eben sehe. Weil das schon doch, finde ich, Beide Seiten oder alle Parteien, die in diesem Film mit oder in der Serie auch mitspielen, absolut unsympathisch macht.
0: Ja, und man hat aber andererseits auch, das fand ich halt eben auch cool, was ja eigentlich schon in den ersten Filmen irgendwie das Hauptthema ist. Es ist ja dieses Mobbing und Bullying und hier, du bist der Außenseiter, deswegen musst du stark sein, um dich zu wehren und so, keine Ahnung. Aber ich fand das hier in der Serie auch wieder cool. Und das ist natürlich der, dem Format geschuldet, dass du mehr, mehr Zeit hast. Aber wie die, wie die Kids teilweise, weil das ist ja, das haben wir auch gar nicht angesprochen, dass es ja nicht nur die Alten gibt, sondern halt eben auch ganz viele Kids, die Kinder von daniel und halt eben äh, Johnny hat auch einen Sohn, genau. Und dann noch äh, dieser dieser Sohn, also der, der Nachbarssohn irgendwie, dieser Miguel, der ja auch so eine Art Hauptcharakter äh, ist. Aber wie die immer so hin und her switchen zwischen den Seiten, weil ich habe es dann teilweise völlig vergessen, wer ist jetzt eigentlich nochmal wo, weil irgendwie Miguel <lacht> ist ja eigentlich bei Cobra Kai, diesem bösen Dojo, wo dann ja auch dieser äh, Hawk heißt da und so weiter so, die dann so sich dieses Bully verhalten antrainieren, obwohl sie vorher so gebullied wurden und so. Und wie das so hin und her geht. Und dass Miguel eigentlich die sympathischste Figur, würde ich jetzt fast mal behaupten, in dieser Serie, dann teilweise aber auch wieder auf der falschen Seite steht und Scheiße baut. Und dann ist eigentlich Robbie, der Sohn von Johnny, ist ja eigentlich der nette Schüler von Danielson, äh, danielson Daniel Oh Gott, das ist wirklich kompliziert. <lacht> 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 dass der dann, ich glaube, am Ende der zweiten Staffel, wir haben Spoiler äh, Warnung rausgehauen, glaube ich. Vorsicht. Ja, vorsicht. Ja. Wir müssen es ja nicht äh, ganz so... Äh, Deutlich sagen. Aber was der dann am Schluss von der zweiten das Staffel macht, aus. ist dann natürlich auch wieder, dass er der Böse und so. Also die wechseln sich da so schön ab, finde ich. Zwischen Böse sein und nicht Böse sein. Also es ist nicht so richtig eindeutig, finde ich. Und es ist immer ein bisschen nachvollziehbar. Das finde ich ganz ja, okay.
1: Aber genau das macht es auch authentisch, dass man nicht bei einem Charakter die ganze Zeit dranbleibt, ja. sondern dass man in der Geschichte immer so ein bisschen hin und her wechselt. Einmal zwischen den Erwachsenen, aber zwischen den Kindern und Jugendlichen ganz genauso. Und ich finde die erste, also der Original, Film war für mich so ein bisschen auch ein Plädoyer für eine gewaltfreiere Gesellschaft, was durch den Mr. Miyagi auch hauptsächlich verkörpert wurde, der mit seinem Stil Karate zu vermitteln ganz andere Wege gefunden hat als das Cobra Kai Dojo. Und jetzt ist die Serie aber schon so ein bisschen offener in dem Bereich, dass Gewalt als als irgendwie was, ja, dass das akzeptierter ist, mit Gewalt zu antworten,
2: wenn jemand... Ah die Serie hat manchmal wirklich so diese Aussage, manchmal löst Gewalt eben doch Konflikte, genau. wenn es nicht anders geht quasi. Ja,
0: was da vielleicht noch ein bisschen mitspielt, ich meine, es ist eine Karate und ein bisschen eine Action-Serie auch und die wollen natürlich diese Kämpfe jetzt halt auch cool aussehen lassen und die Choreografien sind ja auch teilweise echt gut und dann gibt es teilweise super Kampfszenen, wo sie sich irgendwie, wo sie halt was zeigen wollten, was sie können und so. Also diese riesige Schule. Die
3: da teilweise ja auch die da in einer Einstellung gedreht werden.
0: Ne? Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, eben, es ist gut gemacht und so. Ja. Nur ob das natürlich Mr. Miyagi so gefallen hätte.
2: Ja, genau, das meine ich nämlich. Ach, Manchmal Weil, habe ich das Gefühl, dass Daniel San Miyagis Lernen vergessen hat, so impulsiv, wie er dann reagiert. Also ich meine, wir haben oft genug diese Szenen da, ist es auf einmal in der schönen Graustufe. Da merken Danielson und Lawrence, dass sie sich doch ähnlicher sind. Und dann wundert er sich im nächsten Moment, dass der Bulli, mit dem er sich da zusammengeschlossen hat, dann doch irgendwie kurz mal emotional wird oder eben doch einen Arm auf die Schnauze gibt. Und dann so, oh nein, was soll denn das? Wieso konnte ich nur mit dir Spinner da zusammenarbeiten? Das wird dann schon ein bisschen konstruiert, dass die dann auf einmal deswegen wieder auseinandergehen müssen.
0: Ja, ich finde es aber bei, bei Daniel Sun, also finde ich es in der Serie trotzdem auch cool, dass er ja irgendwie immer der, er will ja immer so ein bisschen überlegen sein und er, er schaut ja ein bisschen immer noch herab auf diesen Johnny dann irgendwie. Aber trotzdem, wenn man ihn auch so ein bisschen teilweise an der Ehre packt, dann macht er auch Quatsch. Und dann gibt es halt nochmal die moralischere Instanz, was dann mehr oder weniger seine Frau ist. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Also ich finde nie, dass dann, ich finde immer, wenn er Kacke baut, dann wird es auch so angesprochen, also von seiner Frau dann spätestens, dass es dann heißt so, hey, du benimmst dich gerade wieder wie ein Kind
2: oder so. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und als Kontrast dazu haben wir doch Daniel Suns dickeren Sohn, der auch total verwöhnt ist und genau so eine ähnliche Kacke macht.
0: Was macht der denn nochmal? Ja wenn die Tochter Internetverbot
2: kriegt, dann ist er mit dem iPad da und sagt, auch wie schön ist es im Internet zu surfen. Ich habe jetzt wieder vier neue Freunde und Schade, dass du jetzt gerade nicht ins Internet kannst oder hm, ich habe eine Drohne gerade bei Amazon bestellt, die müsste jetzt angekommen sein. Aber
3: das, das, Schöne, das Schöne an der Serie ist ja eigentlich, dass die den Charakteren im Film treu bleibt. Mhm. Ähm, hier, also Andy, ich und auch der Patrick, wir haben ja alle einen ähm, Comic-Hintergrund auch und, und lesen sehr viel davon und äh, wenn man sich so die alten Bösewichte im Comic anguckt, die sind irgendwie immer nur böse, weil sie Böse sein wollen, hat man so den Eindruck. Das ist dann eine nicht so ganz so ambivalente Persönlichkeit, sondern man will einfach nur das Schlechte und das Böse auf die Menschheit niederprasseln lassen. Das ist so hier in der Serie halt, wird das so hinterfragt. Das wird auch, ich glaube, in der dritten Staffel wird irgendwann auch diese Frage gestellt oder beantwortet, dass ja keiner von sich aus nur böse ist. Und das finde ich macht es gerade so spannend, weil die also wirklich jeder Charakter hat da mehrere Seiten. Da wird ja auch in der dritten Staffel darüber gesprochen, dass jede Geschichte ja nicht nur zwei, sondern eben auch drei Seiten Die Wahrheit. Hat. Noch. Die Wahrheit eben als drittes noch eben dazukommt. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Sache, weil man irgendwie sehr viel Einblicke in die Charaktere bekommt, die allesamt ausgearbeitet werden im Laufe der ganzen Staffeln. Ähm, die nicht so mehr so flach sind äh, wie in den Filmen, wo dann der der Johnny Lawrence nur böse ist, bis auf den Moment, wo er dann nachher noch dem Daniel Russo die Hand drückt am Ende und noch schnell sagt, äh, ich gratuliere dir und es tut du, bist okay. Okay, du bist okay, Du bist voll okay. Du bist voll. Ja, du bist
2: okay. Bei Karate gibt ja trotzdem noch diesen einen Moment, wo es dem einen leid tut, dass er Daniel dann so aus dem Verkehr ziehen muss. Also du merkst mhm. richtig, dass er danach innerlich zusammenknickt. Also da wurde schon mal genau. sowas wie eine Graustufe angedeutet oder bei Mr. Miyagi, da merkst du auch, da steckt mehr dahinter, weil er eben auch so ein Kriegstrauma in sich trägt, das dann in ihn manchmal hochkommt.
3: Ja, ist, ist euch eigentlich aufgefallen, dass äh, Mr. Miyagi, obwohl er ja eigentlich seit Urzeiten in den äh, USA lebt, doch irgendwie krass schlecht ich sage jetzt mal Englisch. Oh, das habe ich aber in
0: dem Podcast oh, oh, in auch gehört. In diesem Rewatchables sprechen sie ja auch mal drüber. Und auch in im in Interview mit Michael Cove oder so. Ich habe ein paar Sachen geschaut irgendwie. Also, äh, Pat Morita hat ja noch in dieser Serie, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Wie hieß es? Sascha, du weißt es. Ähm, Nein. Ach, in so einer bekannten Sitcom hat er mitgespielt halt davor. Als einziges, was mir jetzt halt noch, was ich kenne, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Nee, aber auf jeden Fall hatte der anscheinend überhaupt nicht diesen Akzent, den hat er nur gespielt.
3: Ja, ja eben und das ist halt. Das Ach ist du meinst in recht. der Serie, in, in, dem
0: in dem Film Ach so, Ja, ja, Achso, ja, klar, ja okay. Ja,
3: ja. eben, da ist, ist er ja so und er redet ja dann auch in in Karte Kid mit seiner Verflossenen sprechen die beide in schlechtem, äh, ja gut synchronisiertem Deutsch äh, miteinander und äh, geben sich irgendwie Liebesschwüren hin. Ähm, wo ich so denke, warum sprechen die eigentlich nicht Japanisch miteinander? Ja, wenn die doch das, ist, das ist ein
0: super Filmfehler, der immer mal wieder passiert, ja. Auch wenn Sato dann da rein marschiert und dann irgendwie die ganze Zeit nach, nach Mr. Miyagi auf Englisch ruft, das ist das alles ein bisschen komisch, aber ich glaube darauf ja, das sollte ist, man nicht auf die Logik schauen, bitte. Ey,
2: das die stimmt. sind in Okinawa. Du kannst das dem Mainstream-Publikum nicht zu einem halben Film Untertitel zu lesen. Ja, eben heute wäre das alles besser.
3: Ja, oder zumindest, dass die dann halt nicht gebrochen Deutsch äh, synchronisiert sprechen würden. oder so. Ich weiß es nicht. Also es, es ist auf jeden Fall auch so, dass ja Sato äh, und auch der hier, der wie heißt der Chosen, der. Ähm, also, ich greife, ich greif vor. Nee, ich will noch nichts, will noch nicht weiterreden. Ich werde mir diesen Gedanken merken für gleich.
0: Ja, okay. ich hatte, ich hatte echt, äh, ich dachte jetzt erst, weil irgendwie die, die Karate-Kid-Filme, wie du schon gesagt hast, Danielson ist nicht wirklich cool. Also, er ist ja, er ist ja eigentlich so eine Art, ja, soll vielleicht sogar eine Sympathiefigur sein, in die du dich reinversetzen kannst. Ich weiß es nicht genau, aber es klappt ja eigentlich nicht, weil wie du schon gesagt hast, einige sind ziemlicher Lauch.
2: Und, und, ja, es ist halt so ein und Wir haben den wichtigsten Punkt vergessen, diesen Tritt, mit dem er sich eigentlich hätte disqualifizieren müssen. Diesen Tritt, über den man eine Jahrzehnte später noch redet. Ah, da, da
0: gibt es verschiedene Videos, auch auf YouTube, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich bin mir da nicht sicher. Naja. Weil es heißt ja eigentlich, äh, wo es, wo, wo Ellie äh, mit einer Eye ein nochmal fragt, wie sind die Regeln, dann heißt ja, alles über der Hüfte ist ein Punkt oder so. Dann verstehe ich nur nicht, warum der eine. Punch hier von Johnny, weil die hauen sich ja ziemlich viel auf die Fresse. Und ich habe dann versucht mitzuzählen und dann hat Johnny den dritten Punkt eigentlich, haut dem aufs Maul und der zählt dann nicht. Warum zählt der nicht? Und der tritt, tritt schon, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen kompliziert am Ende. Aber egal, egal, egal. Nee, ich habe nur, wie gesagt, hier, Pat Morita, das mit dem Akzent ist natürlich ein bisschen komisch, ja, aber der hat für mich diese... Die Figur ist natürlich so... Natürlich.
3: Also das muss man ja wirklich mal sagen, toll angelegt, auch, dass man jetzt so denkt, ähm, jetzt geht das Karatetraining los und der lässt den, äh, Daniela Russo eben erstmal das Haus renovieren. Das finde ich einfach eine ganz großartige Sache, um dann zu erklären, dass diese erworbenen Auftragen, Polieren, Handbewegungen auch zum äh, Abwehren oder Angreifen von, von Feinden sozusagen genutzt werden kann. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das ist ja auch ein Punkt, der in der Serie auch immer mal wieder vorkommt das Karate-Training nicht unbedingt mit Kämpfen irgendwie gleichgesetzt werden Ich, ich habe mir Weil, den Film
0: ja gestern, wie gesagt, nochmal angeschaut und ich war wirklich ganz baff, wie gut der mir immer noch gefällt. Wie gesagt, auch, auch wenn die, die Prämisse natürlich platt ist und das nicht so äh, differenziert erzählt wird wie in der Serie, aber trotzdem hier Mr. Miyagi einfach. Der hat so coole Sprüche drauf, dann ist er auch noch witzig und diese Szene, wo er sich besäuft an dem Jahrestag von seiner Frau da irgendwie, wo die gestorben ist. Oder oh, das ist und so,
3: tragisch. Ne? Ja eben, das habe ich komplett ja,
0: vergessen. Also das war richtig gut und ja. ich habe auch noch gelesen, das wusste ich ist von der Woche auch nicht, dass irgendwie Pat Morita sogar für einen Oscar nominiert oder irgendwie auch, oh. wusste ich gar nicht. Aber ich fand das auch echt großartig. Das
2: weiß ich, das, durch das. eine Community-Folge, wo sie auf Karate Kid angespielt haben.
0: Nee, aber was sie eigentlich damit sagen wollte, ist, dass ich halt immer gedacht habe, okay, Filme taugen mir, aber ich glaube, es ist, liegt eigentlich an Mr. Miyagi und wenn sie jetzt eine Serie ohne ihn machen, dann wird das kacke, aber das machen sie echt ganz cool, dass sie das halt irgendwie umschiffen und den trotzdem noch... Äh, Homage Pain. Gott, mir fallen schon wieder keine deutschen Worte ein. Immer diese Anglizismen. <lacht> genau, aber trotzdem auch diese diese jungen neuen, also wir haben ja nicht nur die alten aus den Filmen, sondern auch die jungen mich eigentlich nie richtig genervt haben. Und das finde ich, das fand ich eigentlich das spannendste an der Serie, weil ich dachte schon so, ah oh nee, jetzt muss ich mir die ganze Zeit irgendwelche Liebesstories von so Teenagern anschauen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, aber ich fand es nicht mal so störend.
2: In der zweiten Staffel. Ein bisschen bisschen charakter war auch in den alten Filmen. Die haben ja in Relation dazu vor Kid schon fast getrieft. Genau, aber da war ja noch ein Mr. da. <lacht> ja. Ach, aber hier, Was, hier hat man Sascha, ja auch. Sascha dich jetzt ganz... ein bisschen genervt, oder? Ach,
0: jetzt Piet erstmal. Ich bin kein guter Moderator, das müsst ihr mir verzeihen, gell? Ach,
1: das passt schon. Aber hier hat man ja auch einen ganz anderen Ansatz, diesen Kampfsporten so zu, zu erklären, weil Kampfsport ist ja in den Originalfilmen eher so, dass man dass Mr. Miyagi nur Danielson trainiert. Und hier hat man direkt ein Cobra Kai-Gym, wo 20 Students, Schüler da irgendwie drin sind und eine Gemeinschaft bilden. Und das ist auch wieder sowas, was den Original noch mal in so einem anderen Licht erscheinen lässt, weil man da die Cobra Kais als nur die Bullies wahrnimmt. Und was denen das aber auch gebracht hat, so ein Gemeinschaftsgefühl mhm. zu entwickeln ich denke, da ist Kampfsport ganz interessant, weil Kampfsport nicht unbedingt das Naheliegendste ist für eine Gemeinschaft, die entsteht, sondern jeder ist so für sich alleine im Kampf und jeder kämpft alleine. Und hier wird dann in der Serie wirklich das Gemeinschaftsgefühl so ein bisschen in den Himmel gehoben. Ja, total so.
3: Es ist, liegt, liegt ja, glaube ich, auch ein Stück weit daran, dass ja da die Außenseiter sich finden. Ne? Das ist ja der, wirklich so die, der, der Bodensatz der Highschool-Schüler mit Hasenscharte ja fette Pummel, dicke Mädels, hässliche Jungs und Mädchen, die es halt einfach von allen Seiten drauf kriegen, kleine Schmächtige. Und ähm, in den großen choreografierten Kampfszenen, die jetzt weder im Turnier noch irgendwie im Dojo stattfinden, da kämpfen die ja auch alle gleichberechtigt Seite an Seite. Und das finde ich ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Lösung dieser Sache, dass da auch der Kleine seinen Beitrag ähm, dazu beiträgt. Okay. Ähm, egal, ob bei Kobakai oder eben
1: äh, bei äh, Miyagi-Do. Ja, genau. Das wirkt, wenn die Kleinen da gegeneinander kämpfen oder so, das wirkt dann immer wie so eine bisschen Parodie auf sich selbst. Aber das macht das Ganze trotzdem so ein bisschen authentisch, weil jeder so seinen Gegner hat und jeder zeigen kann, was er kann. Genau. Jeder hat
2: im Prinzip sein Evil Gegenstück, wenn es so will. Ja. Ja, das zieht sich ja durch die ganze Serie. Ich fände aber auch lustig, wie hier mit den Erwartungen gespielt wird, also Daniel Sun sagt so auftragen und polieren und sagt, die müssen so die Steine putzen und alles und dann siehst du dieselbe Stelle nochmal bei Johnny Lawrence und dann fragt er äh, Miguel, wie soll ich denn das Auto putzen? Und dann sagt er, ach, ist mir doch egal.
0: <lacht> ja, das war so ein Klassischer, das machen sie ja oft, wenn sie so Franchises irgendwie weiterführen und sich äh, so ein bisschen damit brechen wollen mit den Traditionen, das hat mich voll an James Bond erinnert, wo er halt sagt, ja, wie willst ja, du, dein genau. Wort martini geschüttelt oder gerührt, ist mir doch scheißegal. Und <lacht> ich nicht die Scheibe putzen, ist mir doch scheißegal. Das war schon, die hatten echt einen guten Humor, mit diesen nostalgie Nostalgieschmaren rumzugehen. Also ich meine, weil es wird ja oft für Gags benutzt, dann oft halt als so Fanservice natürlich, aber halt auch oft auch um so eine emotionale Note reinzubringen. Also diese ganzen Mr. Miyagi-Sachen und das war teilweise schon ein Heartbreaking auch, gell? Ja,
3: auf jeden Fall. Aber was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist wie mit der Figur des Crees umgegangen wird, der in den Filmen ja eigentlich von Film zu Film immer böser wurde. Um, und äh, der jetzt irgendwie äh, so ein bisschen ein Stück weit tragisch aufgebrochen wird. Und ähm, das ist ja, wir haben es ja mit Spoilerwarnung versehen, er äh, taucht ja am Ende der ersten Staffel auf und äh, ist dann wieder bei Cobra Kai dabei. Ähm, er ist der alte Sensei von Jackie Lawrence und ähm, hat auch nichts von seiner Härte eingebüßt, obwohl ja Martin Cove mittlerweile auch so Mitte 70 sein dürfte. Ähm, aber eben diese Figur, er spielt diese Figur immer noch mit dem totalen äh, Werf und dem dem Einsatz, den er da auch schon in den 80er Jahren an den Tag gelegt hat. Und das finde ich ganz toll. Und ähm, das ist auch eine Sache, die in der dritten Staffel ja tatsächlich noch weiter ausgeleuchtet wird und da hab ich voll Bock drauf,
0: ne? mehr über ihn zu erfahren. Ich es ja schon cool, also bevor wir, wir wollten ja eigentlich uns für die dritte Staffel, da gehen wir vielleicht noch genauer drauf ein, die ersten zwei machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durcheinander. Ich fand ja in der zweiten schon cool, das hat mich so ein bisschen an Punisher erinnert irgendwie, weil irgendwie er ist ja immer der Vollböse und ich meine in der in der Serie ist er anfangs auch und die meiste Zeit auch einfach super böse und sagt böse Sachen und macht böse Sachen und so, aber trotzdem diese eine Szene, wo ihn dann Johnny mal verfolgt, wie in diesem, äh, ja, so ein Homeless-Shelter mehr oder weniger da so sitzt, und wo sie zu zweit nebeneinander sitzen, da hast du ja dann auch schon so ein bisschen Mitleid mit ihm irgendwie. Und das fand ich auch eine total gute Szene eigentlich. Also da kriegen so Ein schon
3: wie, wie Rambo 1. ne? So, ja. Äh, der, so der Kriegsheld, der irgendwie zerbrochen ist ja, und äh, seine PS nicht auf die Straße kriegt und eigentlich
2: nichts anderes kann außer kämpfen. Mhm. Es wird ja schon in der zweiten Staffel angedeutet. Er hat gesagt, du wärst auch wie ich, wenn du die Sachen äh, erlebt hättest, die ich gesehen habe. Mhm. Sagt er direkt da zu ihm und er geht ja nicht als der Böse auf ihn zu, sondern er manipuliert ihn und bringt ihn erstmal in die Richtung, in denen er ihn erstmal schmeichelt und sagt, ja okay, tut mir leid, ich war ein Arschloch. Und dann zieht er am Schluss doch hinter seinen Rücken voll sein Ding durch und stachelt seinen Teamster gegen ihn auf.
0: Ja, das fand ich ganz cool, weil wie gesagt, man kann immer so ein bisschen das Nachvollziehen, das wirkt jetzt nie so hart konstruiert, also dass jetzt dann Johnny ihm doch nochmal vergibt oder noch eine Chance gibt oder so, dass er ihn dann zuerst mal da reinlässt oder so in das Dojo, weil er ihm irgendwie doch helfen will und hat ja irgendwie ihm auch ein bisschen was zu verdanken und so, das wirkt alles immer so ein bisschen flüssig, also man kann sich es gut anschauen, ohne dass man sich, ich hatte nie das Gefühl so, ach komm, das ist jetzt aber ein bisschen komisch oder was soll denn der machen jetzt, ich fand das eigentlich immer ziemlich nachvollziehbar irgendwie,
2: fand ich gut. Ich, ich war am Anfang ein bisschen genervt, weil ich dachte, auch jetzt haben wir den typischen 80er-Jahre-Böswicht. Aber auch hier, diese Serie hilft, diese Klischee-Charaktere mit einem Tiefgang zu füllen, dass er einfach einen 90-Minuten-Film nicht hinbekommen hätte. Mhm.
0: Ja genau, und das haben wir in der dritten dann, wo wir später noch dazu kommen, <lacht> nochmal umso mehr. Ja, habt ihr noch irgendwelche Highlights? Also eins meiner Highlights, was ja auch schon wieder zum Thema Fanservice und so weiter und alte Charaktere vor allem, womit die Serie auch nicht geizt. Ich fand Staffel 2, äh, einer meiner Lieblingsszenen war diese sehr, äh, dieses diese Episode, wo Cobra wo Kai, die alten Cobra Kai Bullies sich nochmal zusammentun, die alten Herren und auf Motorradtour gehen. Das fand ich Ach, ja
2: super. Das war cool. Ich ich mochte diese Szene, wo dieser schmächtige Jüngling auf Grease zugegangen ist und dann kritisiert hat, dass sein Tattoo total seltsam gestochen ist. Das passt irgendwie so gar nicht. Und dann toucht er an denen so rum und du merkst, der kriegt gleich eine geballert. Das fand ich schon sehr lustig.
0: Ja, schon. Ich fand's halt geil, also irgendwie, das hat auch ähm, Ralf Macchio ganz passend in dieser Aftershow-Party oder so gesagt, dass man merkt, dass diesen Machern von der Serie, da sagt er sowas cooles irgendwie, für die ist Karate Kid so wie für manche andere Star Wars. Also weil wirklich jedes Zitat, jeder Charakter, egal was der irgendwann mal gesagt hat, durch die ganze Serie zieht sich ja ein eins zu eins Zitieren von Dialogen, also fast jedes
2: jede Silbe ist irgendwie aus einem alten Film. Und du kriegst regelmäßig sogar Rückblenden. Du müsstest die Filme nicht gesehen haben. Hatte ich ja damals nicht. Ich hatte dann nach Lust auf die Filme. Die hatten für mich dann Tiefgang bekommen. Ich finde, nur im Gegensatz zu den Star Wars-Fortsetzungen haben sie hier eine bessere Balance aus den alten und den neuen Charakteren hinbekommen, dass die ebenbürtig waren. Bei Star Wars, bei den Fortsetzungen war es für mich so mm, man, äh, die, äh, unsere alten Helden waren wie so depressive Wracks aufs Nebengleis gestellt worden und konnten nur zu gucken, was die neuen Charakteren machen.
0: Ja, hier ist die 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 Balance zwischen alten alten Charakteren aus dem ursprünglichen Material und den neuen ist halt relativ. Ich würde jetzt, ich weiß halt nicht, ob es so gleichwertig ist, weil mir natürlich die alten Sachen mit den alten Charakteren irgendwie besser gefallen. Und wenn ich jetzt äh, zusammenfassen müsste, was in den ersten zwei Staffeln passiert ist was die Jugendlichen betrifft, keine Ahnung. Also der mit kommt mit dem zusammen und dann doch nicht und die machen das und so. Das, pff. Ich fand es nicht schlecht, aber ich kann mich jetzt auch nicht so richtig daran erinnern. Also ich, mein Herz schlägt natürlich schon für Ralph Macchio und William Sapka und diese ganzen alten Charaktere. Mir ist nur eins aufgefallen. Ähm also wenn man die die Filme jetzt nach der Serie wieder schaut, das ist ja wirklich unglaublich, wie jeder Satz, also in dem Dojos, was sie da zueinander sagen, also das ist ja wirklich eins zu eins immer kopiert. Aber trotzdem wirkt es relativ organisch in der Serie, finde ich, und nicht jetzt gezwungen. Ich fand auch einen Gag ganz cool, der ist mir nur aufgefallen wegen diesem Podcast. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland so populär ist, aber dieses dieser eine Toby oder Tommy, von dieser Cobra Kai Gang, gell, im ersten Teil. Der haut die ganze Zeit so total blöde Sprüche raus, wenn er Daniel Sun dissen will. Und irgendwie sagt er, beim letzten Kampf sagt er irgendwie, wo Johnny dann dabei ist, Daniel Sun zu zerlegen, schreit er noch irgendwie so rein, get him a body bag oder irgendwie sowas. Und der sagt die ganze Zeit in, dieser, in dem ersten Film lauter so komische pralle Sätze von der Seite rein irgendwie. Und dieser Satz ist anscheinend ziemlich legendär, im Original habe ich jetzt auch nicht so richtig mitgekriegt, bis ich es jetzt mal auf Englisch gesehen habe und dann wird doch dieser Typ, der stirbt dann in der Serie, also dieser Toby, Tommy, der alte Kollege von Johnny und dann wird er doch ganz am Schluss, wo er stirbt, in so eine Bodybag halt eingepackt und so und <lacht> Anscheinend war das halt der krasse Mindfuck für alle super diehard fans Und solche Sachen fand ich halt super geil. Also das, da haben die, die haben echt alles genutzt, was hergeht an Zitaten und Easter Eggs und
1: so. Das fand ich geil. Ja, ja aber ich muss schon sagen, dass die Staffel 2 mir insgesamt deutlich schlechter gefällt als die erste und auch die dritte. Weil ich fand, dass so gefühlt jetzt im Nachhinein wenig passiert ist. Es waren relativ unspannende Charakterentwicklungen wie da die Tochter von Daniel mit äh, dem Sohn von Johnny zusammenkommt und wie die zusammen trainieren, das ist einfach völlig egal. Uns verliert so ein bisschen ihren Fokus, die, weil es so um die Jugendlichen geht, es wird relativ langweilig und ist eher ein Teenie-Drama, als dass es sich weiter um Karate dreht. So war mein Empfinden über die zweite Staffel.
3: Geht mir genauso. Also tatsächlich, äh, Andi, hast du gerade gefragt hast, was waren denn so eure Highlights aus Staffel 2, das war wäre für mich also tatsächlich auch wäre das diese, dieser Motorradausflug der Gang gewesen, wo sie den Todkranken aus dem Krankenhaus rausholen und nochmal irgendwie auf den Hobel setzen. Ansonsten war für mich da echt nicht viel zu holen. Also das ist, war nett zum Anschauen irgendwie. Die ersten Folgen waren auch durchaus guckbar, aber das Niveau sank dann irgendwie stetig und kulminierte halt dann am Ende in dieser Highschool Schlägerei wo ich echt wieder so gedacht habe, boah, jetzt kann ja wirklich jeder Karate. <lacht> Und äh, ja, das war so wie, wenn wenn jeder super ist, dann dann ist keiner super irgendwie. Also das äh, fand ich persönlich dann, also mir hat das nicht mehr gefallen. Mhm.
0: Ich kann es jetzt auch nicht mehr so sagen. Ich weiß auch nicht. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass es kacke wurde oder so. Aber ja, jetzt rückblickend weiß ich auch nicht genau, was da mit wem passiert ist und wer sich in wen verliebt hat und wer sich mit wem angelegt hat Richtig. und so. Eben, da stechen so ein paar Momente raus. Ich, ich, ich erinnere mich noch, in der zweiten Staffel war, glaube ich, das mit äh, Johnny, der dann diese Dating-Apps ausprobieren muss, oder? Mhm. Ja. Genau, das war natürlich super. Oder oder auch äh, wie er äh, am, am Lieblingsszene, Ich musste dich nochmal nachschauen, ob das erste oder zweite war hier gerade. Aber die meine absolute Lieblingsszene war äh, diese, wo, wo Johnny sich vorstellt, mit äh, der Mutter von Miguel zusammenzukommen, wo er dann wie in so einem schlechten 80er Jahre Rockvideo zu Whitesnake diese diese Fantasy hat. Ey, das fand ich super großartig. Also es hatte schon seine Momente, aber ich hab, gebe euch recht, dass es das eigentlich von der Story jetzt halt irgendwie
2: vergessenswert ist. Hm. Und wie du es auch schon so passend formuliert hast. Die Kinder sind trotzdem relativ egal, vor allem weil die in der zweiten Staffel dann doch zu viel Spielraum bekommen haben. Wir erinnern uns trotzdem nur an die Szenen, wo unsere alten Helden oder alten Antagonisten da miteinander agiert haben oder den Jungen mal die Leviten gelesen haben. Wo ich mich auch
0: noch daran erinnere, apropos, was, ich, ich versuche mich gerade an die zweite Staffel, an Szenen kann ich mich erinnern, an ebenso Gags und so, was da auch noch, da war doch dieser... Äh, relativ coole Schauspieler, der war aber auch so ein bisschen so ein verschenkter Comic-Relief-Character, weil ich an diese Highschool-Dings, wo er dem kleinen Jungen den Arsch ins Gesicht drückt, dieser Paul Walter Hauser, wisst schon, der der Dicke aus äh, Richard Jewell und so weiter. Stingray. Ah. Ja, ja, Genau. Es das sind halt so Sachen, aber sie versuchen zumindest auch neue, lustige Sachen reinzubringen und nicht nur Fanservice-Gags zu machen und so. Ob das immer klappt? Hm? <lacht> Wer weiß. Aber an den erinnere ich mich auch noch.
3: Ja, alles in allem kann man aber auch sagen, dass mich die zweite Staffel dann wieder gekriegt hat mit dem sehr, sehr tragischen Ende. Also das war ja dann plötzlich Handeln hat Konsequenz. Nicht so wie halt ein Terence Hill und Bud Spencer Film, wo man sich pausenlos in die Fresse haut und am Ende äh, passiert irgendwie nicht viel. Sondern, äh, ja, ich, mein, ich kann es ja sagen, da wird ja der Miguel äh, von dem Sohnemann von Johnny Lawrence über die Reling getreten äh, und fällt da eine Treppe runter und äh, scheint sich ja äh, erstmal das Kreuz gebrochen
0: zu haben. Ja, und das Coole daran finde ich auch, äh, dass da eben so diese Rollen, ja. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, hab's gemacht, aber... Hau rein. Ja. Nee, genau, aber dass da die, die die Rollen oder die Seiten schon wieder so ein bisschen komisch vertauscht sind. Weil, wie gesagt, die Cobra Kai sind eigentlich in der Situation ja eigentlich erst auch immer die Bösen so ein bisschen. Und dieser komische Hawk ist ja auch der, der, der Überbully dann, zu dem ist er geworden, was eigentlich eine coole Entwicklung ist, weil in der ersten Staffel war er, der der die ganze Zeit verarscht wurde wegen seiner Lippe und die ganze Zeit getreten und jetzt ist er, der halt der krasse Bully geworden ist und auch diesen Dimitri dann die ganze Zeit mobbt und so, deswegen fand ich das eigentlich eine ganz coole Entwicklung, aber dass dann wiederum eigentlich Miguel, die schon eine Sympathiefigur ist, von... Robbie, da diese Treppe runtergekickt wird und dann habe ich auch schon wieder vergessen, Moment mal, mal, das ist ja eigentlich der gute, aber er ist eigentlich auch nicht so richtig der gute, in Anführungszeichen. Das fand ich ganz cool. Wisst ihr, was ich meine? Naja.
2: Das waren eben diese Graustufen, von denen wir geredet haben. Du kannst beide Seiten nachvollziehen, so ein Stück weit.
0: Auf jeden Fall war es ein cooler ähm, Cliffhanger, der dann auch, wie gesagt, wie wir jetzt schon besprochen haben, ich hatte nie. Nie das Gefühl, das langweilt mich jetzt oder so, aber rückblickend ist wirklich jetzt vielleicht nicht so viel passiert in der zweiten Staffel. Aber es war ein guter Kickoff für die neue Staffel, finde ich. Kickoff,
1: ja. Ja, das, also das, das Finale muss ich auch sagen, war großartig auch, wie das technisch inszeniert war, wie der, dieser Kampf äh, gefilmt war. Das sind schon echt coole Szenen gewesen. Mhm. Und ich habe auch selten, glaube ich, so viele Jugendliche gesehen, die sich gegenseitig so oft in die Presse getreten haben geschlagen haben und so viel eingesteckt haben. Und das war schon cool. Und ja, die Kampfseite ja noch diese. sind schon schlecht.
2: Äh, 80er Jahre, dicken, der dann auch auf einmal total abgeht, was du ihm nicht zugetraut hast. <lacht> du weißt, wenn ich meine, der ihn auf dieses Metallica-Shirt anspricht und dann auf einmal, ja, ja. ja, cool, 80er Jahre. Ich war vier, als Metallica rauskam. Und
0: ja, na. das war doch dieser Stingray, oder?
2: Ja, ich glaube mhm. ja.
0: Ja, dann, äh, wie gesagt, habt ihr noch irgendwas zu den ersten zwei Staffeln, so grob, irgendwas in der Hinterhand?
2: Geben wir diesmal Bewertungen, oder?
0: Das können wir ganz am Schluss machen, würde ja. ich sagen, oder? Aber jetzt haben wir so ungefähr mal über die ersten zwei und grob über das große Ganze, was uns daran gefällt, was uns vielleicht jetzt nicht so gut gefallen hat, aber ich glaube, das ist ein guter Einstieg jetzt, äh, der, der Cliffhanger um jetzt noch mal auf die dritte Staffel, die jetzt ja aktuell auf Netflix läuft, aber habt ihr sie schon gesehen, habt ihr nicht gesehen, schreibt sie in die Kommentare. Aber jetzt nochmal vielleicht ganz kurz, so ein bisschen spoilerfrei erstmal und am Schluss steigen wir richtig voll ein, mit vielleicht sogar Ausblick und sonst was, wo wir dann alle, alle Cameos und so, die lassen wir jetzt vielleicht noch weg, wollte ich damit sagen, oder?
3: Ja, gut, dann mache ich mal kurz den Anfang. Ähm die dritte Staffel beginnt ja quasi äh, da, wo auch die erste beginnt, Johnny Lawrence am Boden, komplett fertig, komplett äh, versoffen, äh, kriegt irgendwie es kaum hin, auf beiden Beinen zu stehen und äh, hat eigentlich all das verloren, was äh, er sich in den ersten beiden Staffeln aufgebaut hat. Äh, sein Zögling äh, Miguel, der ja nun auch irgendwie der Sohn seines Love Interests, nämlich der heißen Latino-Nachbarin äh, ist, liegt im Krankenhaus, ist nicht ansprechbar, man will nicht, dass er irgendwie zu ihm kommt und äh, so vergeht hier, vergehen ja, glaube ich, die ersten beiden Folgen, dass er versucht, irgendwie ins Krankenhaus zu Miguel zu kommen und dabei alles Mögliche anstellt. was ja
0: durchaus Slapstick-Charakter in Teilen. Ja, und das finde aber trotzdem, also das ja so abstürzt, wie gesagt, es ist immer so ein bisschen der Klischee-Auftakt, so äh, Johnny ist versoffen, hat so ein Dreitagebart und prügelt sich in irgendwelchen Kneipen rum und so, aber wie du schon sagst, ich meine immerhin ist sein, sein was ihn halt aufgebaut hat über die letzten Staffeln, sein, sein Schüler ist im Koma und sein Sohn hat sich halt mal wieder komplett von ihm abgewendet und ist, glaube ich, noch nicht im Knast, aber kommt vielleicht in den Knast und so, er hat zumindest, er hat seinen Zögling von der scheiß Treppe gekickt und hat ihm das Genick gebrochen und so. Also es ist schon eine scheiß -Situation. Irgendwie ist es nachvollziehbar, dass er ziemlich im Arsch ist. <lacht>
3: ne? Ja. <lacht> ja, durchaus. Und das ist halt äh, ne, der Zögling selber, also sein, äh, sein, sein Miguel, der ähm, eben ähm, da im, im Krankenhaus liegt und erst so langsam äh, zu sich kommt, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass äh, Johnny Lawrence den Sensei wieder in sich entdeckt und äh, versucht, den, den Jungen im Krankenhausbett zu motivieren. Ähm, dann eben der wirkliche Sohn von, von Johnny Lawrence, der dann ähm, äh, von Ralph Macchio, von, von Daniel Larusso gecoacht wird und dann ein Stück weit auch in eine Falle gelockt wird äh, und dann der Polizei übergeben wird. Das Ganze natürlich zu seinem Besten weil er ja, wenn er sich selber stellt, mit weniger Haftstrafe zu rechnen hat. Er hat ja immerhin einen Jungen lebensgefährlich verletzt, auch wenn er es gar nicht wollte am Ende. Naja, die Karten sind halt einfach wieder neu gemischt. Man merkt es ja auch. Also das ist wieder so eine gewisse Dynamik. Man weiß jetzt nicht, wer geht jetzt wieder mit wem und wer ist jetzt der Gute, wer ist jetzt der Böse. Ähm, es ist so wie, wie wirklich äh, ein Reset und äh, los geht's. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also Da hatte mich die dritte Staffel schon direkt von Anfang an gebeten.
0: Ja und was auch cool war, dass ja diese Konsequenzen aus der zweiten Staffel nicht nur Johnny treffen, sondern auch äh, Daniel, weil ja er auch damit äh, verantwortlich gemacht wird für diese ganze Karate-Scheiße und dass dann halt irgendwie alle sagen, hey Karate ist kacke und das ist der Grund dafür, dass alle unsere Kinder im Krankenhaus liegen, so ungefähr <lacht> und die Schule in Schutt und Asche liegt und dann ähm, geht er ja auch sein, sein Business so ein bisschen im Bach runter, weil kein halt mit diesem Bully äh, oder mit diesem gewaltverherrlichenden Scheißdreck zu tun haben will. Und das fand ich ganz lustig, wie sie sich dann von diesen ganzen Karate-Slogans so distanzieren und lauter so Zeug. Das fand ich irgendwie ganz nett. Auch das, da waren auch geile äh, Sätze drin, weil die auch so wieder ein bisschen auf auf dieses Video oder diese Theorie, so Daniel is the real Bully und er sagt dann auf Englisch die ganze Zeit, I'm not the Bully und so. Oder dann oder dann sagt, glaube ich, auch so ein, so ein Vater in der Schule, wo sie dieses diese Schulkonferenz haben, sagt irgendjemand auch was, so, wer hört schon auf diesen Bully und so. Das fand ich immer ganz lustig eigentlich, dass Daniel jetzt halt auch ein bisschen... An die, an die Wand gestellt wird. Und
2: Vor allem, dass er sich dann auf einmal an Johnny Lawrence wenden muss, weil ihn nimmt keiner ernst. Also an den wirklich am Boden zerstörten Johnny Lawrence und dass die dann wieder so ein Team-Up machen müssen. Ich mag die Folgen, wo die beiden einfach mal ein Team-Up machen müssen, obwohl sie einfach keinen Bock aufeinander haben. Ich fand es auch immer schön, wenn sie zum Beispiel zu zweit
0: dann zum Gefängnis fahren, irgendwie um diesen Robbie zu besuchen und so und irgendwie fand ich es dann immer krass für diesen äh, Johnny, weil ey, ich hätte überhaupt keinen Bock, dass dieser scheiß Daniel die ganze Zeit mitkommt, dieser möchte gern Ziehvater so ungefähr, wo er dann auch immer sagt, so, hey, fick dich ins Knie, ich bin sein richtiger Vater. Dann will er aber auf keinen von beiden, hat er auf keinen von beiden Bock und so. Das fand ich schon immer ein bisschen heartbreaking. <lacht> also, übertrieben gesagt, aber trotzdem fand ich dann eine ganz gute Dynamik irgendwie. Vor allem,
2: wie so auch kurzzeitig guter Kopf, böser Kopf spielen. Ja. Mhm.
0: Ah, das war schön. Also ich, ich hatte irgendwie, äh ich habe hab echt ein bisschen gezweifelt, so, ja, wird das jetzt cool, wird das nicht cool, wird es langsam langweilig und so. Aber Mai, sie haben mich halt sofort wieder gekriegt, wo sie dann zu zweit halt so ein bisschen mit diesem Dialog äh, Good Cop, Bad Cop, wo dann so, die Frau sagt, so, ihr wisst aber schon, dass ihr beide keine Cops seid oder so. Und dann steigen sie ins Auto und dann läuft Kickstart My Heart. Da hatten sie mich schon
2: wieder. Oder wo sie <lacht> erstmal zu einer Entzugsklinik gehen, um sich da eine Info zu holen und alle denken, ach, hier, Johnny, er gut, dass du dich endlich outest und den ersten Schritt gehst. Und der so, ey, was? Was wollt ihr jetzt die ganze Zeit von mir?
1: <lacht> ja, aber das ist, finde ich, auch sowas, was die dritte Staffel wieder besser macht als die zweite. Dass man sich da so an Johnny und Daniel ranhangeln kann und da wieder so ein bisschen an das Ganze rangeführt wird. Und die beiden haben einfach diese Authentizität und diese Stimmung, die sie rüberbringen. Mhm. Ja, die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach, auch wenn sie früher und eigentlich immer noch so ein bisschen Konkurrenten sind. Und das ist ganz cool gemacht, weil diese Konkurrenz wird so ein bisschen hinten angestellt, hinter das, hinter die Geschichte um Daniels Sohn, der ja eigentlich wichtiger ist in, der, in dem Moment.
3: Das Schöne ist, das ist auch wieder so ein Mechanismus aus Filmen der 80er Jahre, dem sogenannten Buddy Movie, wo ja, genau. so also zwei äh, konträre ähm, Charaktere aufeinander losgelassen werden und sich dann eben sich selber neu finden und auch eine Gemeinschaft entwickeln aufgrund des gemeinsamen Ziels der Reise. Und dann ist der Weg wirklich das Ziel. Das äh, ist ja letztendlich so bei Diesel weapon filmen äh, gewesen, zumindest beim ersten. Oder ein Ticket für zwei mit Steve Martin und John Candy. Oder äh, Midnight Run mit äh, Robert De Niro und Charles Grodin. Also immer packt zwei unterschiedliche Charaktere zusammen. die Wenn die gut zueinander passen und so eine schöne Eigendynamik haben, dann brauchst du eigentlich nicht viel mehr. Mhm. Da guckst du dir nur diese Typen an, wie die auf aufeinander losgehen, dann wieder am selben Strang ziehen, da tritt der Rest in den Hintergrund. Und da fand ich, gemessen an dieser Eigendynamik, fand ich die Szenen vom Sohnemann im Knast richtig gehend schwach. Da habe ich mir dann auch nur gedacht, boah, das will ich mir jetzt eigentlich echt nicht angucken. Ich mag sonst Knast-Movies -Knast sehr gerne, aber da im Knast gab es dann eben auch die Bullies, die ja dann eben äh, Johnny Lawrence' Sohn dann irgendwie äh, drangsalieren, der sich aber auch erstmal nicht wehrt, warum auch immer, das habe ich irgendwie auch nicht so ganz verstanden. Aber auch egal. Und ähm, die sind halt super böse, diese beiden, oder diese, diese Gang, diese, die schwarzen Gang, die ihn dann drang, drangsaliert, die aber trotzdem irgendwie am Ende auch in der Suppenküche aushelfen und äh, irgendwie dann, weiß ich nicht, obwohl auch nicht nur böse sind, aber da muss ich sagen, also immer wenn der Knast dann da reinkam, da habe ich dann irgendwie mein Gehirn erstmal wieder auf Durchzug gestellt, was mich nicht so sehr interessiert. Ja, aber Herzlichen. die Szenen
1: fand ich auch ein bisschen plump. die Also die Bullies da waren ein bisschen sehr flat und ja, waren einfach nur, um ein bisschen Konflikt zu schaffen, waren die da. Ja. Das war eben zu sehr 80er Jahre Relikt. Ja, genau. Und Das nicht auf die schöne
0: Art. <lacht> wiederum die anderen Szenen, ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon ins Spoiler-Territory kommen, aber ich glaube nicht, wenn man sich das äh, Filmplakat anschaut, nämlich äh, sitzt äh, Miguel im Rollstuhl, das heißt, er wacht wieder auf aus seinem Koma. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, können wir darauf auch eingehen. <lacht> aber wie äh, Johnny dann versucht, seinen Schützling wieder auf die Beine zu kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes, fand ich wiederum sehr großartig, <lacht> ehrlich gesagt. Ach, ich fand das schon herrlich mit den Tittenmagazin, dass <lacht> der Angel vor
2: den Hinn gehalten hat.
0: Das finde ich halt lustig, dass irgendwie Johnny immer versucht, so ein bisschen ehrenhaft und so Dings zu werden, aber eigentlich ist er halt immer noch so ein Kindskopf und so ein Vollprolet. das finde ich schon immer großartig.
1: Ja, das macht schon Spaß, mit seinen unkonventionellen Methoden da, die er an den Tag liegt, so zuzuschauen, weil,
0: ja. Oh, da, oh, da ist mir das Herz aufgegangen, wo er ihn dann zu einem äh, D-Snyder-Konzert äh, fährt. Ach, ja. Ja, und, ja, und das fand ja, ich das halt cool. Toll.
1: Weil, wie gesagt, das ist immer so eine
0: Mischung aus äh, Nostalgie und so ein bisschen Badass und so ein bisschen Coolness und so, aber das ist dann wo er dann das dürfen wir jetzt hier dürfen wir erzählen ist egal spoiler spoiler wo er dann anfängt da dann seinen Fuß wieder zu wippen da habe ich da habe ich geheult ey. Ach, das das war fast cool.
3: das fand ich wirklich schön mir war klar dass es dass es so in der art passieren wird dass es halt so nebenher passiert aber das, also das Konzert das hat mich auch unvorbereitet getroffen das gefiel mir super also das war richtig toll und was mich auch richtig geflasht hat war das Name Dropping von Vanna White ähm, die wird euch wahrscheinlich allen nichts sagen, aber als, äh, als in den 80er Jahren langsam, aber sicher pubertär, äh, pubertär währender Mensch, war das für mich natürlich auch so eine schöne Wix-Vorlage. Das war nämlich die, ähm, die Maren Gilzer der Amerikaner. Das war, ähm, also das, diese, diese, Fee, die da beim Glücksrad Wheel of Fortune die Buchstaben umgedreht hat. Eine wunderschöne Frau. Der Weird Al hat auch ein wunderschönes Lied gesungen. I wanna be stuck in a closet with Venna White oder so. Ach, ging das das. kenne ich super. Genau. Und Venna White ist halt wirklich so eine so eine heiße 80er-Jahre-Braut. Und als der den Namen gedroppt hat, habe ich die erstmal wieder gegoogelt, weil ich mich einfach darüber gefreut habe, wieder daran erinnert zu werden, was für 80 s Crush, ich damals gehabt habe. Und das fand ich fand ich klasse. Schon längst vergessen eigentlich, aber es war irgendwie wieder schön, daran erinnert zu werden. Das glaube ich. Also er meinte, er hätte den Wright äh, playboy Ach,
2: ja. Den total abgegriffenen.
3: Ja, ja, der kannst du <lacht> wahrscheinlich auch nicht mehr drin blättern. Also fand ich toll. Dass, ja. Also das war auch, da wurde wieder mein Fanherz irgendwo abgeholt. Fanservice der ganz besonderen Art. Ne? Ja,
0: dann also, das habt ihr ja darauf gewettet, dass die Mutter jetzt rauskommt, wie er dann mit einer angelnden Playboy über diesen Rollstuhljungen hält. Oder so. Und dann kommt die Mutter raus <lacht> oder so. Ah, naja.
3: Aber das Schöne ist, so platt wird die Serie nie. Also, ähm... Ah, da komme ich auch noch drauf, aber das zum Beispiel das, das Ende war auch oder nicht ganz das Ende war auch anders, als ich es mir vorgestellt habe. Also es ist so, die Erwartungen werden auch ein Stück weit unterlaufen. Mhm. Das ist so ein bisschen so, ah ja, jetzt weiß ich ja, wie es weitergeht, aber dann ist es doch nicht so. Und das gefällt mir schon so bei der Serie. Ähm, auch, dass, ähm, ich meine, er versucht ja mit den absonderlichsten absonder äh, Mitteln dem Jungen das Laufen wieder beizubringen, indem er auch ihm die Hose anzündet und so. Also <lacht> das, ist, das, ist, das ist recht richtig absurd und es klappt halt eine Zeit lang echt auch nicht. Ne? Es, es geht alles in die Hose, im wahrsten Sinne des Wortes. Es funktioniert einfach nicht. Und ähm, irgendwie ist er so, äh, natürlich leidet er drunter, der Junge leidet eben drunter und das Ganze gewinnt dann irgendwann erst durch so eine wirklich Mann-zu-Mann-Konfrontation, wo er dann eben von dem Jungen angeschrien wird, den er da ja in so einem Gestell eigentlich hält, damit er mal so steht. Und plötzlich steht dieser Junge alleine da, weil er den Johnny anschreit und plötzlich so merkt, uh, oder Johnny ihn darauf aufmerksam macht, hör mal, du stehst gerade. Und so. Und das ist so so ein bisschen so dieses, eigentlich macht er nichts anderes als Konfrontationstherapie, was natürlich total naiv ist. Ähm, aber wunderbar zu der Serie, Serie passt.
1: Ja, und auch ich zu Johnnys Charakter. Weil der, ja, ja. der, ist so die ganze Zeit so technisch zurückgeblieben und googelt dann auch ein bisschen nach Methoden, aber denkt sich nach einer Zeit auch so, ach komm, fuck it, ich mach's einfach auf meine, auf meine Art und Weise. Ich mach das, was ich mir denke, mit meinen Methoden, wie ich hier mir vorstellen könnte, dass man, dass irgendjemand wieder recovert aus dem Ganzen. Und, da entstehen einfach super Momente draus. Einmal bei dem Rockkonzert, dann wie er in die Hose anzündet und was da noch alles passiert.
2: Das ist, waren großartige Folgen für mich. Ja. Lustigerweise benutzt er auch teilweise doch die Kreese-Taktik. Also er konfrontiert ihn dann teilweise wirklich mit den schlimmsten Sachen und bringt ihn erstmal richtig auf die Palme. Also so, wie es John Kreese eigentlich mit ihm früher gemacht hatte.
0: Ja, schon. Ja, und ich muss auch sagen, ich musste da echt oft laut lachen, was ich halt selten tue, aber ich mag halt diese Figur auch so gerne, weil er dann doch immer mit so dummen Geschichten um die Ecke kommt oder so. Das mag ich immer am liebsten eigentlich, wenn er irgendwie cool sein will oder so und dann irgendwelche, wo er dann diese Geschichte mit dem Hibachi-Grill erzählt und dieser kleine Junge ihm dann die ganze Zeit sagt, das ist kein Hibachi-Grill und so und das ist, äh, das ist nicht chinesisch oder keine Ahnung was irgendwie und halt er die ganze Zeit voll in the zone ist und so keine Ahnung, sein Ding jetzt durchziehen will, aber der andere ihm die ganze Zeit sagt, hey, du redest eigentlich nur scheiße. <lacht> das ist echt saulustig halt. Also das muss ich schon sagen, dass die Serie einfach einen
2: sauguten Humor hat irgendwie. Finde ich hm. großartig. Ich finde von dem Humor her auch den Vermieter von dem Dojo teilweise saulustig. Der verschlimmert, der mit, seinen, mit seiner Profitgehe diese Situation teilweise richtig. Ey, woher kennt man den? Der kommt mir so bekannt vor. Der alte dicke Mann, oder? Ja, der alte, dicke Mann. Ist es
0: das ist aber nicht der, der Sidekick von Borat in dem Borat-Film oder so? Irgendwie hat mich an den erinnert. Doch, das doch, kann das sein. ist er. Ja, echt? Ja, okay. ja, 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 das ist. Echt, ja. Doch, das ist der Dicke aus Borat. Ach so, okay. Ja, wie gesagt, da sind so viele Leute drin, wo ich dachte, er kennt man irgendwo her. Ich meine, es werden ja noch äh, andere Leute eingestreut, wo man sich denkt, oh, kennt man die irgendwo her? Wir erinnern ja uns an die Cliffhanger in der letzten, in der zweiten Staffel, also nach dem Highschool-Fight, gibt es ja auch noch so eine Anspielung. Da kommen wir im Spoilerteil vielleicht drauf. <lacht> ah ja, was, was können wir noch zur dritten Staffel sagen, ohne jetzt groß große Spoilern? Also ich fand die Mischung aus, äh, was sie halt aus der zweiten Staffel übernommen haben, hat mich halt Super hat, haben sie super in die dritte Staffel übernommen, dass mir die ersten paar Folgen gefallen haben, um nochmal reinzukommen, was überhaupt passiert und dass das auch wirklich Konsequenzen für alle hat. Also nicht nur für Johnny, der mal wieder im Arsch ist, der natürlich sich um seinen Schützling kümmern muss oder so, aber halt auch Daniel, dass der so richtig als Arschloch dasteht und Kreese mit äh, wiederum halt irgendwie so ein bisschen Zuspruch kriegt, sogar noch irgendwie. Also der, der ist ja so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast anfangs irgendwie auch. Weil halt viele sich ihm zuwenden, weil er halt der taffe Typ ist und so. Und er mistet ja auch so ein bisschen so sein Cobra Kai aus irgendwie und versucht, die Schwächlinge loszuwerden und stellt neue ein, wo es wieder neue Konflikte zwischen den Jugendlichen gibt und so weiter. Ja,
3: das sind ja die Bullies aus der ersten Staffel, ne, die da den, den Miguel Dünsches genannt haben und äh, sich sowieso da irgendwie aufgeführt haben, wie so Vorzeigeschläger aus der Highschool. School. Und die waren ja auch der Grund, warum diese ganzen Schwächlinge ins Dojo ja. vom Johnny Lawrence gekommen sind. Und auf einmal sind jetzt nun diese, diese Highschool-Schläger in diesem Dojo, jetzt von dem Kreese, nicht mehr von Johnny Lawrence und mhm. lernen halt Kobra Kai-Karate ähm, und werden da halt auch krass irgendwie auf die äh, Leute losgelassen die da irgendwie ähm, schon äh, bei denen äh, längere Zeit trainiert haben und dann die werden ja auch teilweise rausgeworfen
0: ne? die was sie ja, gegen
3: trainierten verloren raus mit dir ne?
0: ja genau das fand ich nämlich auch eine coole Szene obwohl die Serie natürlich ich glaube ich ist ab zwölf oder so nicht mal ab sechs aber ich, die fluchen ja auch teilweise ganz lustig das fand ich ganz spannend ich habe sie auf Englisch mit Untertitel geschaut und das fand ich lustig dass sie ja teilweise schon irgendwie weiß ich nicht Bullshit oder sonst was sagen und das in den Untertiteln nicht steht. Oder irgendwie teilweise werden da äh, Wörter dann verkürzt, äh, verkürzt wo er dann irgendwie sagt, you pansy ass bla 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 oder so und dann steht da nur pansy bla 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 <lacht> und so und in den Untertiteln lassen sie dann die Sachen raus. hat mich eigentlich gewundert. Ich meine, Netflix hat da jetzt ja nicht so die Probleme wie öffentliches Fernsehen oder so, aber teilweise sind da schon Sachen drin die sind jetzt nicht derb oder so, aber ich habe immer doch im Hinterkopf, Mensch, das ist doch für Kinder, oder? Aber es ist manchmal schon ein bisschen herbe, in Anführungszeichen. Ja, naja,
3: bloß weil es dann ab sechs oder was freigegeben ist, heißt es ja nicht, dass es für Kinder ist. Also die Filme sind ab sechs naja, ja, ja. und ähm, das ist halt alles irgendwie so ein bisschen Blut sieht man da, ein bisschen Rumgefluche, äh, ähm, Sex wird ja da glaube ich gar nicht irgendwie groß irgendwie abgefiedelt. Ähm, also das, das sind so Dinge. Also ich, das Krasse sind halt diese Gewalteruptionen und ähm, da, da muss ich halt sagen, also da finde ich fett ich zwölf Jahre eher passend, äh, ja, ja, ist wenn so dann halt, weil die sich ja wirklich aufs Maul hauen und dann auch bluten und durchs Fenster geworfen werden und so. Das ist halt, das ist halt way over the top, was da so passiert und äh, das ist halt nicht mehr komisch, ne?
0: Ich fand, ich fand eben, diese Highschool oder diese cool choreografierten Sachen und so, da stimme ich dir schon ein bisschen zu. Ich fand jetzt aber, ich kam jetzt nur drauf wegen dieser einen Szene, wo dann eben dieser Hawk, äh, der anfangs eben gebullied wurde die ganze Zeit und wo er dann diesen anderen Typen sieht, die damals ihn gebullied haben und er den Typen dann in diesem Dojo so krass zusammenschlägt irgendwie. Und ich meine, du siehst natürlich nicht den Impact, das wäre dann für eine andere Serie vielleicht äh, passend gewesen, aber trotzdem fand ich die Szene relativ herb, aber auch ziemlich stark, weil er sich ja auch nochmal dran erinnert, wie er von dem verarscht wurde und dann zeigt ihm natürlich, hey, jetzt haben sich hier mal die Tables have turned und jetzt haue ich dir so richtig die Fresse breit. Und das fand ich schon richtig brutal, aber auch ziemlich ähm, eindrucksvoll, ehrlich gesagt. Also, da hat diese Brutalität irgendwie Sinn gemacht. Fand ich ganz cool. Ja, aber jetzt vor allem
1: die, vor allem die dritte Staffel hebt jetzt auch diese dritte Art der, diese dritte Philosophie der Karate, wie man Karate anderen Leuten beibringt, mehr in den Vordergrund und Das wird ja, wird ja auch zu einem Thema, wie die einzelnen Vermittlungsmethoden Einfluss auf die Kinder haben, weil auf Jugendliche hat sowas einen immensen Einfluss, wer, wer die als Vorbilder haben und wie sie sich dann mhm. weiterentwickeln. Ja,
0: das bringt mich auch noch zu einem großen Punkt in, pff, das ist kein großer Spoiler, aber das haben wir vorher schon angesprochen, die Backstory von dem Herrn Kreese wird auch noch ein bisschen beleuchtet und das fand ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also es gibt Flashbacks zu äh, John Kreeses Kriegsvergangenheit, nämlich. Ich glaube, das dürfen wir hier sagen. Ja. Wenn nicht, und, jetzt ist ja, wir es zu spät. Dürfen,
3: wir dürfen doch eigentlich auch alles sagen. Wir dürfen alles sagen. Also es jetzt,
0: ja, es gibt kein Embargo, die Serie ist draußen.
3: <lacht> die, äh, Serie ist draußen, die Leute sollten es gucken. Und,
2: ähm. Falls sie es nicht schon geguckt haben.
3: Ja, also es, das war ja immer so ein so ein bisschen so es wurde ja angedeutet, dass der der Kries halt eine Kriegsvergangenheit hat, irgendwie ein Vietnam Veteran ist und so. Man sieht so Fotos von ihm im Dojo hängen, wo er Armeeklamotten trägt und so. Er hat diese Cobra äh, Tätowierung auf dem Arm und war wahrscheinlich irgendwie Navy ziel oder keine Ahnung was. Aber auch Crease ist halt jemand, der so wurde wie er ist durch halt Events, die ihm dazu gemacht haben. Und das finde ich. Das ist in der Serie, das passt zu jedem Charakter. Also die sind alle so, wie sie sind, nicht ohne Grund. Und das gefällt mir total.
2: Vor allem in dieser Einrückblende merkst du ja, dass er im Prinzip eine Spiegelung von Mr. Miyagi ist. Stimmt. Auch mit diesem tragischen Schicksal. Ja. Nur eben, dass ihn das deutlich mehr zerstört hat und dass er noch einen Vorgesetzten hat, der ihn richtig damit drangsaliert hat. Hm. Ist euch eigentlich der vorgesetzte bekannt vorgekommen? Ja.
3: Der Schauspieler. Hm. Das fand ich, das war richtig geil, dass das äh, Anthony Michael Hall war, der auch bekannt ist als schmächtiger Hans Wurst aus Filmen wie Der Breakfast Club oder Lisa der helle Wahnsinn
2: oder Dead Zone dieser Stephen King Serie damals. Die kenne ich nicht. Ja. Ich
0: ja, Ich hatte anfangs ein bisschen Angst, dass sie das so ein bisschen klischee-mäßig und so ein bisschen, ich meine, das ist ja alles schon mal da gewesen natürlich und es war auch, man, man, man wusste es schon und ich hatte zuerst ein bisschen Angst, ja okay, müssen sie das jetzt noch beitreten, wird es interessant oder wird es so ein bisschen on the nose, so, ja okay, wir zeigen jetzt, er hatte auch eine schlimme Vergangenheit im Krieg, deswegen ist er so, wie er ist. Aber nach und nach, erstens fand ich die relativ cool eingestreut, also wie so, die Häppchen, die da so eingestreut wurden, fand ich irgendwie passend gesetzt und ähm, auch immer so ein bisschen mit den gegenwärtigen Events so verknüpft. Das fand ich ganz cool. Und ich fand es dann teilweise echt so ein
2: bisschen düster. Weiß nicht, wie soll ich sagen? Es hat ja schon was von dir, Hunter. Echt, ja, es gab doch diese eine Sequenz, da lief das, während unsere Helden da etwas ähnliches durchgemacht haben. Und mich hat das dann so ein bisschen auch an Watchmen erinnert, da mit diesen parallel geschnittenen Montagen. Und ich dachte, ey, cool, das war jetzt eine richtig geile Idee. Dafür hat sich's gelohnt, da die halbe Staffel da für entgegenzusteuern.
0: Ja, ich fand auch den Look cool. Also es war eher so eine, so eine stilistische, Note auch gehabt, so dieses halbschwarz-weiß und so. Und wann ging das eigentlich los? Es geht ja los mit dieser mit dieser äh, Rückblende in den Diner, wo du zuerst mal nicht weißt, hey, wer ist eigentlich dieser Crease? Und dann ist es doch nicht der Bully, der am Anfang reingeht, sondern der äh, dieser Kaffeejunge, der dann erstmal gebullied wird und so. Fand ich eigentlich eigentlich alles total cool. Also ich fand diese Flashbacks, anfangs hatte ich ein bisschen Sorge, dass, ob braucht es das jetzt, musste jetzt auch noch so eine breitgetretene Backstory kriegen. Aber ich fand es echt Ziemlich cool.
2: Ja. Vor allem für das, was am Ende passiert, muss das ja gemacht werden, sonst denkst du auch, nee, wieso hat er, äh, wieso kommt das jetzt da aus dem Nichts, dass da die Person zu der überläuft?
0: Mhm. Ja, das war natürlich, das wusste ich ja bis zum Schluss nicht, aber das ist natürlich richtig geil gewesen. Ich fand auch diese Schlangengruben-Geschichte halt auch mega episch. Oh, ja. Ja. <lacht> ja. das
3: hat meine, das hat meine Rambo 2 äh, ja, Verliebtheit sozusagen nochmal getriggert. Ähm, die, jeder Film in den 80er Jahren kam ja ohne irgendeinen Vietnam-Flashback äh, nicht aus. Und das passte wunderbar. <lacht> Aber man muss dazu sagen, parallel dazu äh, erlebt ja auch Daniel LaRusso noch einiges. Und das fand ich auch sehr schön, dass er halt ähm, eigentlich relativ am Anfang der, der zweiten Staffel dann ja auch schon irgendwie so nach Japan kommt, wo er ja auch schon mal gewesen ist, nämlich tatsächlich im zweiten Film nach Okinawa. Mhm und da auch dann nochmal so ein paar Figuren aus dieser, diesem Film und seiner Vergangenheit noch mal wieder sieht. Das fand ich zum Beispiel auch sehr
0: schön. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt, wir machen jetzt keinen harten Spoiler Cut, sondern wir, wir, wir schmeicheln uns da so rein, Lang, langsam. Also wenn ihr merkt, liebe Zuhörer, oh, das will ich jetzt nicht wissen, dann müsst ihr halt selber ausschalten, gell? Also es wird jetzt nach und nach Spoileriger. <lacht> Es wird nach und nach flashbackiger. <lacht> genau. Das habe ich nämlich vorher auch, ich wollte es kurz ansprechen, dachte mir, ist es schon ein Spoiler? Ich weiß ich habe den Trailer auch nicht gesehen oder so. Aber das ist natürlich erstmal kein Spoiler, wer da so auftaucht. Das könnte jetzt 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 all in, all in Leute. Ja, ja, aber es lohnt sich Teil 2 zu kennen. <lacht> ja, eben
3: Teil 2, das ist ja Entscheidung in Okinawa, äh, nochmal was zum kurz zum Film. Der Mr. Miyagi muss zurück in seine Heimat, weil sein Vater äh, todkrank ist, wo ich mir dachte, boah, Mr. Miyagi ist doch schon ungefähr 100 Jahre alt, wie alt
0: ist denn der Vater? Hey, hey, hey warte kurz, Jetzt, ich will dich unterbrechen, mach trotzdem mal wieder, mhm. aber das, da muss ich kurz drauf eingehen, weil, wo Daniel Sun in der Serie sagt... Ähm, weil er so verwirrt ist und nicht weiß, was er tun soll und er zweifelt an seiner Weisheit und seiner ja, Umsichtigkeit und so, dann sagt er so, hey fuck, Mr. Miyagi, als ich ihn getroffen habe damals, war er so alt wie ich jetzt und dann dachte ich mir, Moment mal, Moment mal und das ist lustig, ich habe nachgeschaut, Mr. Miyagi, also Pat Morita war ein karate Kid 1,52 und Daniel Sun, also Dings hier, der ist jetzt, warte, ich glaube 59.
3: 59 müsste der sein. Der ist Baujahr 61. Der
0: genau 59. Ja. Und das hat mich einfach sowas von umgeschmissen, dass äh, äh, Ralph Macchio in dieser Serie älter ist als ähm, Mr. Miyagi. in dem Dings
2: Aber nicht so alt aussieht. Oh, da muss
3: man jetzt ja. aber wirklich mal auch eine wirklich eine Lanze für Ralph Macchio brechen. Also es gibt zwei 80er Jahre äh, Figuren. Schauspieler, die irgendwie nicht altern. Das eine ist Ralph Macchio und das andere ist, ähm, wie heißt die Dame aus *Flashdance*? Die äh, Jennifer Beals. Hm. Äh, Jennifer Beals. Ach, ja. Die altert auch nicht. Die habe ich jetzt in so einer äh, *Swamp Thing* Serie gesehen. Äh, wo ich so auch so dachte, ach du Heiliger, die ist ja auch kein Tag älter geworden. Also Hut ab.
0: Was das Lustige ist, was ich dann in dem Zuge in meiner im Zuge meiner Recherche dann auch noch rausgefunden habe, ist, dass er ja in Karate Kid 1 äh, Daniel San älter war als Johnny Lawrence. Das stimmt.
3: Das stimmt. Der ja. ist, glaube ich, vier Jahre älter, der Ralf Macchio ja, Also das, das ist genau. so ganz, ist die, die sind alle irgendwie alterstechnisch <lacht> in Mixer gestiegen und haben dann auf, auf, auf Play gedrückt, so ungefähr.
2: ja Wie bei diesem Cast hier auch. Ja, genau.
3: Irgendwie ist man dann dabei und äh, die gut die äh, also Mr Miyagis Vater ist sterbenskrank äh, es gibt aber ein Problem irgendwie äh, in, in Okinawa Mr Miyagi äh, äh, fliegt dann eben mit mit Daniel Zahn äh, nach Okinawa und äh, ja das ist halt dadurch dass es damals verbrannte Erde gab gibt es dann eben auch Sch äh, Schwierigkeiten mit äh, dem besten Freund von Pat Morita von Mr Miyagi äh, mit dem äh, Neffen von eben jenem Mann schlägt sich dann auch wieder. Es sind echt üble Kämpfe teilweise, teilweise auf Leben und Tod. Und äh, das ist halt das Schöne, dass dann eben auf einmal der Bösewicht äh, aus dem äh, Teil 2, also der Filmreihe, ähm, auch am Tisch von äh, Daniel LaRusso und ähm, seiner damals japanischen äh, Freundin äh, steht. Und äh, man, das
0: war ja noch man
3: weiß halt nicht, was jetzt passiert. Also der Typ, der in dem Film äh, dieser Freundin der Besagten ein Messer an den Hals gehalten hat und auch nicht gezögert hat äh, oder hätte ähm, Daniel Larusso zu töten, der kommt auf einmal durch die Tür auf diese beiden zu und steht erstmal da. Und man weiß nicht, was da passiert. Ich muss
0: sagen, noch kurz, ich habe mir gestern ja nochmal, also beim ersten habe ich mich gefreut, dass er mir doch immer noch gefällt und so, dann wusste ich nicht mehr, beim zweiten hatte ich so Gedächtnislücken, ich wusste noch, Showdown in Okinawa oder wie er heißt, Entscheidung in Okinawa, hatte ein bisschen Bock drauf und ich muss sagen, der hat mir auch super gut gefallen, also ich mochte allein schon das Setting halt in diesem... Army Base Okinawa irgendwie total idyllisch, aber trotzdem dieser Backdrop mit diesen rumfliegenden Helikoptern, das fand ich super spannend, auch wenn sie immer über den Zweiten Weltkrieg reden und so. Und äh, Mr. Miyagis Vergangenheit fand ich auch immer irgendwie spannend und dann auch so diese eher äh, geschichten mit der Frau, die er dann da zurückgelassen hat. Ich fand ja auch, ich habe mal irgendwann ein Filmposter gemacht. Ich hab, Wir haben uns damals mal so eine äh, so eine Serienpitch überlegt Miyagi Chronicles oder so ich habe das Filmposter noch irgendwo rumliegen das, das war so ein, so ein so ein Origami Kranich und dann so ein das, das macht Netflix bestimmt als Nächstes Und dann will ich aber will ich aber beteiligt werden <lacht> 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 irgendwie diese ganze Story wie er dann halt nach Amerika gekommen ist und aus welchen Gründen und was dann da so passiert ist und so das fand ich immer super spannend und ich muss sagen mir hat der zweite Film der war noch ein bisschen kurzweiliger also kürzer, kann man auch sagen, als der Erste. Wobei da Aber weniger
3: Karate gekämpft wird in dem Film. Ne? Das dauert ja echt extrem lange, bis da mal irgendwas passiert.
0: Ja, ja, schon. Aber ich fand es trotzdem nie langweilig. Und ich mochte diese ähm, Ka Kazuki, nee, ähm, ah, hilft mir auf die Sprünge. Komiko. Kumi Komiko, ach Gott. Nee, und deswegen ähm diese Chemie zwischen denen, das ich fand das sehr schön einfach, ist jetzt kein Meisterwerk, würde ich jetzt sagen, aber trotzdem, mir hat der sehr gut gefallen und ähm, jetzt habe ich den danach gesehen und ich hatte nach der dritten Staffel halt aus Gründen, die der Sascha gerade genannt hat, so mega Bock drauf, das nochmal zu sehen, weil wo die dann alle rumstanden, da dachte ich erst, what, Moment mal, sind es die gleichen Schauspieler, was, was war da nochmal und so und ich fand das echt super.
2: Vor allem, wie sie sich in der dritten Staffel dann von Mr. Miyagi verabschieden, auch mit dem Brief Mit mhm. diesen Flashbacks. Man hat da ja am Anfang, also im Vorfeld mit der Werbung dann mit den Erwartungen gespielt. Oh, wird er wieder mit ihr zusammenkommen? Ist die Ehe jetzt so verkracht und so? Und dass das dann einfach nur so ein schöner, runder Abschluss auch für ihn war, um mit der Vergangenheit abzuschließen, das war wirklich eine schöne Idee. Haben Sie eigentlich in der, ich habe jetzt äh, beim Schauen der Serie gar nicht so drauf geachtet. Ich habe
0: mich jetzt nur nachdem ich den zweiten Teil nochmal geschaut habe, das ist ja auch wieder so ein Klassiker. Da sagt äh, Mr. Miyagi seine, seine Perle da, sagt noch, ja, nimm mich doch mit nach Amerika. Und dann kommt Sato und macht alles kaputt. Und dann sagt Daniel San noch zu der, ähm, Fuck, Kumiko äh, auf dem Steg, hey, komm doch mit, da gibt es Tanzschulen in Amerika, du würdest es lieben und ich liebe dich ja auch und so. Dann gibt es am Schluss den riesen Showdown und dann kommt einfach die End. Keiner weiß warum, äh, keiner, äh, keiner weiß, was passiert. Kommen die jetzt mit, kommen sie nicht mit? Den dritten Teil habe ich noch vor mir, ich weiß nicht, ob es eine Erklärung gibt, warum jetzt eigentlich äh, Kumiko und die Frau, in Anführungszeichen, von Mr. Miyagi, warum die nicht mit nach Amerika gekommen sind.
3: Ja, also... Kumiko äh, ist nicht mitgekommen, weil die äh, einen geilen Job als Tän Tänzerin in Tokio gekriegt hat. Und dann zu äh, Daniela Russo gesagt hat, fuck you, ich tanze jetzt. Und dann ist er halt zurück und äh, hatte dann die M Möglichkeit, natürlich jetzt auch ein neues Love Interest aufzureißen. Also das zieht sich ja auch irgendwie durch die, ähm, durch die äh, Filme und irgendwie ein Stück weit dann ja auch ne, durch die Serie, ähm, dass es ja verschiedene Frauen in der Vergangenheit beider äh, Protagonisten gegeben hat, die dann ja immer wieder aufploppen in irgendeiner Weise. Und äh, das äh, fand ich jetzt ähm, in, in den Filmen immer so ein bisschen schade, weil jetzt gerade die im ersten Teil diese von Elisabeth Shuey gespielte, wie hießen die, Tammy? Irgendwie sowas?
0: Ellie with an eye.
3: Ach so, Ellie, genau, mit <lacht> with an eye. Ellie. Auf jeden Fall, <lacht> die, die, ähm, die habe ich ja echt die habe ich ja echt äh, vermisst in den Folgefilmen. Ich mochte die Frau auch damals, das war irgendwie auch so eine, eine Schauspielerin, die sich etabliert hatte, spätestens als Freundin von Marty McFly ab dem zweiten zurück in die Zukunft war die dabei, aber auch bei Link der Butler, der Film mit dem mit dem bösen Affen und so und ähm, <lacht> das waren schon die hat schon geile Sachen irgendwie gehabt. Äh, ihr Bruder ist Andrew Shui, der damals in den 90ern bei Melrose Place mitgespielt hat. Also irgendwie kannte man diese Schauspielerfamilie und ähm, ich fand die Frau auch irgendwie immer gut, interessant und attraktiv. Und ähm, ja, dass die jetzt in den Filmen da nicht mehr weitergespielt hat, sondern dann durch eine Japanerin und dann nochmal jetzt im dritten Teil durch eine Rothaarige ersetzt wird, fand ich ein bisschen schade eigentlich.
0: Ja, die wurde da so schön rausgeschrieben, gell? das hieß dann so, das fand ich aber schön, dass sie in der Serie nochmal drauf eingehen, weil im zweiten Teil sagt dann ja irgendwie Daniel Sun, sagt er ja nur sowas so, ja, die, die hat mir gesagt, sie hat jetzt auf dem College oder whatever, auf der Uni, da so einen Typen kennengelernt und dass sie dann, ah, aber da kommen wir noch später drauf, jetzt bleiben wir erstmal in Okinawa. <lacht> Ah, das war schon schön. Ich fand es auch schön, wie sie da wieder so kleine Easter Eggs dann zu den passenden Filmen halt eingestreut haben, wo sie dann, wo du in, in Close-Up siehst, wie diese Eisblöcke da so reingefahren werden, dann sitzen sie dann <lacht> so in der Bar. Das fand ich eben, sowas mag ich einfach super. Ich fand das geil.
3: Ja, wo halt im zweiten Teil diese Eisblöcke zerschlagen wurden halt. Ne? Das, ist ja hey, das der war
0: voll die epische Szene, die ist mir voll in Gedächtnis geblieben, dann schaue ich mir Film gestern an, das sind nur Zwei Minuten oder so. Ist ja gar nicht so. Richtig. Karate Tigermäßig, da brauchen die doch auch irgendwie Sachen kaputt, oder? Das
3: finde ich, ich, find ich ja total geil, dass der Daniel de Russo ähm, es immer irgendwie schafft, sich in die brenzligsten Situationen rein zu manövrieren. Also das ist ja dann auch wirklich so, dieses Auf einmal heißt es dann so, und jetzt zerschlag du die äh, sechs Eisscheiben. Um, so nach dem Motto ja um, hätte man doch durchaus irgendwie um, dran vorbei sich lavieren können an dieser Situation aber nein er steht wieder mittendrin und muss die Dinger jetzt durchhauen
0: kriegt dann aber immer das finde ich immer schön das fand ich auch immer schön bei den ersten Teilen dass ähm Miyagi ja eigentlich immer so gegen Konflikte ist und so, aber wenn er dann mal so weit ist und dann sagt er nämlich schon zu ihm, dann geht er doch rein und wettet dann 600 Dollar auf Daniel Sand, dass er diese Dinger zerhaut. Ich meine, er hätte natürlich auch sagen können, nö, nee, wir gehen jetzt und wer sich mir in den Weg stellt, hau ich halt platt oder so. Aber er motiviert ihn auch dazu, diesen Scheiß mitzumachen und wettet auf ihn sogar und Summen von Geld und so. Das fand ich immer ganz cool, dass er in manchen Situationen dann doch Vertrauen in ihn hat und das dann mal durchziehen lässt. Das fand ich
1: nett.
3: Ja, ja, ja aber eigentlich, das ja, bitte.
1: Das ist natürlich auch 80er. Also sowas ist ja diese, dieses, was sie auch öfter mal in den Filmen noch sagen, einfach machen. Also, wir können Auto fahren, obwohl wir erst 15 oder 16 sind. Und das hier, du schaffst das schon irgendwie, mach einfach mal. Und das ist so die ganze. Attitude von den, von den oh, Autofahren. Apropos Autofahren. Mir, so mir, ja,
0: mir kommen so viele so lustige Sachen, die passt jetzt überhaupt nicht hier rein. Aber was ich eine großartige Szene fand im ersten Teil, nachdem Daniel Sun dieses geile Auto kriegt von Mr. Miyagi und zeigt es dann dieser Ellie und dann steigen sie ins Auto und Daniel gibt Ellie die Schlüssel und dann sagt er irgendwie so, er sagt sie dann so, was, ich soll fahren? Und dann sagt Daniel irgendwie so, natürlich, das sind die 80er oder irgendwie sowas. Das fand ich sehr progressiv von Daniel, sehr, sehr progressiv. Fand ich sehr schön. Aber egal, Themawechsel. Ich fand's auch schön, jetzt noch ein kompletter äh, Off-Topic-Thema vom zweiten Teil. Äh, das fand ich super, dass sie äh, Sachen immer so schön angeteasert haben, die dann äh, immer wieder vorkommen und dann am Schluss noch einen schönen Payoff haben, wo sie nach Okinawa kommen und dann gleich diesen Sato auf so einem Werbeplakat sehen von seinem Dojo, wie er so einen Baumstamm zerhaut. Und dann sagt Daniel dann noch zu ihm so, hey, können Sie auch so einen Baumstamm zerhauen? Und dann so, weiß ich nicht, ich wurde noch nie von einem Baum angegriffen <lacht> oder sowas. Und dann kommt diese Szene später noch, wo er Sato krampfhaft versucht, dieses Holz zu zerhacken irgendwie. Und dann in der letzten Szene, wo er Sato rettet, natürlich indem er so ein Holzteil zerhackt. Supergeil. Gut geschrieben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber weiter zu Cobra Kai
2: Serie 3, Staffel 3.
0: <lacht> ja, ich bin ein bisschen
2: im Karate-Kid-Fieber, ihr merkt schon. Irgendwie bist du das seit letzten Jahr schon. <lacht> seit ich 10 <zehn> bin. <lacht> Ja,
3: ich muss ja gestehen, dass ich damals den Film Karate Tiger tausendmal interessanter fand, weil der äh, eine eine Art Bruce Lee hatte und natürlich Jean-Claude Van Damme noch mit dabei war. Das war so. Ich stand mehr auf Karate Tiger als auf Karate Kid. Ich stand aber auch mehr auf ähm, hier diesen Oh Gott ähm, Iron Eagle anstelle von äh, ne, hier Top Gun. Das waren so eher so meine Filme, die Abklatsche, die dann noch nachgedreht wurden, aber irgendwie fand ich die geiler.
0: Ist nicht Iron Eagle das, was Johnny Lawrence in der Serie öfter mal schaute oder so oder darauf Bezug nimmt? Kann das sein? Das kann äh.
3: sein, ja. ja. Das äh, ja, kann okay. durchaus sein. Also Iron Eagle ist im Prinzip, ich glaube, er ist ein Jahr später als Top Gun ins Kino gekommen, äh, ist äh, ein ganz furchtbarer Film, aber irgendwie geil und mit dem Titellied One Mission von Queen also das hat das rockt auch wie sau
0: ich wollte gerade auf deinen Karate Tiger Punkt eingehen aber ich würde sagen wir machen hier und heute aus wir machen bald mal einen Karate Tiger Cast weil ich muss die auch mal wieder schauen ich bin da auch ein bisschen durcheinander weil doch diese Titel so komisch durcheinander sind Karate Tiger 3 Karate Tiger 1 welcher war der da einmal ist da bin ich durcheinander also Karate Tiger 1 anfangs der böse wo er der böse ist der böse ja der genau. Und Karate Tiger 3 ist doch der, wo sie äh, diese Hände in Wachs, was in Shotgun so schön, äh nicht Shotgun, Hotshots so schön verarscht wird mit den Gummibärchen an den Händen und so. Äh, ist das nicht Karate Tiger 3? War das nicht war das mit den Glasscherben? War das, an nicht, den, war das nicht Rambo? War das nicht nee, Rambo 3? Oh. wer diese Glasscherben an die Hände macht. Also ich meine, das wäre Rambo. Ich
2: glaube, ich glaube, das war Rambo. Ja.
0: Jetzt bin ich ja komplett durcheinander. Aber wie gesagt, wir holen das woanders nach. Heute geht's um Karate -Kid, Leute. Genau.
3: <lacht> Bisschen Zeit getrackt hier. Ja, ja. ja, gut. Also im Prinzip, wir nähern uns ja immer mehr dem, dem, dem Spoiler-Ende. Ne? Die ähm, waren halt in äh, USA, äh, in, in Okinawa um eben die Firma von äh, Daniel LaRusso zu retten, die Autofirma, die jetzt irgendwie durch die Tatsache, dass die Kinder da ja irgendwie sich Karate durch die Fresse eingetreten haben, dann ja leicht den Bach runtergeht und die Leute keine Autos mehr bei ihm kaufen wollen. Und äh, auch sein, sein Kontrahent am Ort ja einen äh, großen Deal mit einem japanischen Autokonsortium eingefädelt hat, dass äh, der verhindern soll, dass äh, Daniel Larussos Autohaus mit Autos beliefert wird. Und er ist jetzt nun da in Okinawa, er kennt auch nichts mehr wieder, hat sich alles irgendwie verändert, er findet das auch total furchtbar. Oh, das war doch so ein schöner kleiner Ort. Aber jedem, den er anspricht, sagt er: Nö, jetzt wir haben ja jetzt hier irgendwie, wir haben jetzt hier eine Mall, wir können, wir haben Arbeit, äh, uns geht's eigentlich allen gut. Und ähm, naja, er versucht dann halt irgendwie dieses Autokonsortium davon zu überzeugen, ne, dass äh, sie auch ihn wieder beliefern. Die sagen dann: Nö, wir machen das jetzt mit ihrem ihrem Konkurrenten. Es tut uns sehr leid, aber vielen Dank, dass Sie hier waren. Und natürlich läuft er dann eben äh, nicht nur eben seinem Feind aus dem zweiten Teil über den Weg, sondern auch dem Mädchen, das er aus dem Taifun gerettet hat. damals. Habt ihr K
0: nachgeschaut, ob das auch die gleiche Schauspielerin war? Also ich würde mal sagen Chosen oder Chosen oder wie er heißt und äh, Kumiko waren sie, denke ich mal, ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, aber weil bei diesem Chosen, der hat ja doch ein relativ äh, markantes, markantes Aussehen. Genau, das ja. Das war ja auf jeden Fall, aber jetzt ob dieses kleine Kind die gleiche Schauspielerin dahergeholt wurde, das habe ich jetzt nicht geschaut. Da musste ich auch ein bisschen lachen. Also das, das, war, schon das war schon sehr weit Das
3: war schon sehr weit hergeholt, aber ich fand es halt witzig. Dieses Karma, ne? Karma, tu Gutes und ja. es wird ja auch wieder äh, fahren. Ja. Und er hat also dieses kleine Mädchen gerettet, das mittlerweile Vizepräsidentin dieses Autokonsortiums ja. geworden ist. Und die rettet jetzt quasi die Firma von Daniela Russo. Und das fand ich eigentlich total geil, dass der halt in den 80er-Jahren irgendwie seinen Grund, den Grundstein für seinen jetzigen Erfolg äh, gelegt hat. Ja. Das auch an den Haaren herbeigeholt, gebe ich gerne zu. Aber das war so ein Feel-Good-Moment, wo ich mir dachte, ah geil, ja. es lohnt sich Gutes zu tun.
0: Ja, das war schon sehr reingepresst. Aber eben, das war schon nett einfach. Und irgendwie fand so. ich auch da überhaupt, dass sie einen Grund gehabt haben, diesen Grund mit der Autofirma, dass er jetzt dann nach Japan, also nach Okinawa nochmal fliegen muss. Irgendwie ist es schon teilweise ein bisschen eingefädelt und ein bisschen konstruiert, aber trotzdem fand ich, wirkte das nie zu
2: platt oder so. Ich habe
0: es immer genossen. Ja, es war immer ein bisschen
2: Jagis Lehrer entsprochen, einfach. Bitte? Das hat Mr. Miyagis Lehre entsprochen. Er hat ja auch, als er Kreese hätte umbringen können, da hat er ihn nur in die Nasen kniffen und so oh, gucci Gucci ko gemacht. Und Im Prinzip war das,
0: war das ein oh, Das war schön. Das war auch ein schöner Callback, wo Chosen ihn da auf diesem komischen Balance-Dings mhm. äh, zerlegt und ihm dann noch diese neue Technik beibringt. Ja. Diese ähm, Akupressurpunkt-Kill-Bill-Methode da. <lacht> das war auch schön. Das haben sie ja in den alten Filmen immer gemacht, dass irgendwas halt irgendwie gelehrt wurde, was dann im Endfight nochmal vorkommt. Das haben sie hier auch wieder so schön umgesetzt. Fand ich super. Dann nochmal mit der neuen Karate-Technik um die Ecke gekommen, mit dieser, mit dieser Schriftrolle, die ihm am Schluss nochmal in die
1: Hand drückt und so. Ah, das ist alles so cheesy, aber so geil. Es ist ein schöner Callback. Ja, was da in, also, als Daniel da in Okinawa war, da war ja zur gleichen Zeit Johnny so ein bisschen auf der Suche nach seinem Sohn. Und ich fand, da ist die Serie so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass beide gerade eine Reise irgendwie in ihre Vergangenheit hm. auf sich, sich auf so eine Reise begeben und beide dann irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zurückkommen und das zieht sich auch so, so durch die ganze dritte Staffel, dass sie beiden einen relativ ähnlichen Verlauf machen und das läuft dann auf das Ende hinaus, auf das es dann halt eben hinausläuft, dass sie am Ende zusammen ein Dojo eröffnen, um gegen den großen Antagonisten John Kreese anzukämpfen.
0: Denn es gibt ich ja glaub, jetzt dadurch hat nicht, hat gibt die ja nicht Serie auch. Ja, Entschuldige? Nur kurz, weil dadurch, glaube ich, hat die Serie auch irgendwie mehr ähm, Wiedererkennungswert. Oder ich glaube, daran kann man sich, das diese, diese Reise von, also man kann sich halt daran erinnern, der Typ war in Okinawa, äh, die Flashbacks, die Vietnam-Flashbacks, so, das hat halt viel mehr memorable Moments als jetzt zum Beispiel die zweite Staffel, glaube ich. Dass wenn wir jetzt über die fünfte Staffel quatschen, glaube ich, kann man sich halt an diese ähm, Sachen erinnern und deswegen fand ich es halt cool, dass sie diese mal so trennen und dass der auf eine Reise geht und der hier auf die Reise und dann hast du noch diese Flashback Story und so. Das war halt irgendwie ein bisschen aufregender und ein bisschen abwechslungsreicher so dadurch.
3: Ich, ich finde es halt toll, dass es jetzt nicht nur äh, eben Cobra Kai und Miyagi-Do gibt, sondern dass es jetzt mittlerweile, also Cobra Kai ist ja wieder Cobra Kai, fest in der Hand vom Kreese. Mia ist halt ähm, äh, Daniel LaRusso's Ding und äh, Johnny Lawrence versucht jetzt halt irgendwie sein eigenes Dodo auf die, auf die Füße zu stellen, hat aber kein Geld, um sich irgendwelche Räumlichkeiten zu mieten und macht es dann halt im Park. Was ich auch total charmant finde, dass er dann eben diese Jugendlichen im Park um sich schart und das sind teilweise neue Kinder. Das ist tatsächlich dann auch der Miguel, mit dem er ja auch das erste Dodo gestartet hat. Ähm, und es sind auch teilweise Leute, die bei Cobra Kai wegen Schwächlichkeit rausgeflogen sind und äh, dann mhm. auch da wieder auftauchen. Und, und es
0: hat wieder für großartige Lacher gesorgt, diese Suche nach dem Dojo und die Namensgebung, Namensgebung für das Dojo. Ja. <lacht> ja, ach, das
3: war cool.
0: Super. Ich wollte nicht unterbrechen, ich nee, wollte also, nur ich, eben nochmal diese, diesen, diesen schönen Humor, der dann ja, durch, komm, solche, durch komm, solche Sachen eingestreut wurde.
3: Reitet reite
2: mal, ein eh reite
3: mal, reite mal auf der Namensgebung rum, die war so herrlich.
2: Mach du, mach du. <lacht> komm, 80's Ball.
0: Du bist doch der mad eagle typ komm schon.
3: <lacht> ja, eben, es ist jetzt eagle fang karate und es ist halt, äh, nachdem sie sich ja überlegt haben, was machen wir denn, haben sie jetzt irgendwie einen Adler, weil der Adler das einzige Tier ist, ähm, was, äh, einen, ähm, was eine Schlange killen kann. Außer einem Mungo, ein, wirklich, ein wirkliches Tier. Und äh, dann, dann wird dann eben, also Igel-Fang, es ist ein das Logo ist ein Adler, der seine Klauen so mit so Klauen auf runterschießt und dann noch so Fangzähne im Schnabel hat. Also <lacht> weißt du, dieses Over the Top Heavy Metal Logo, das ist mega geil. Also, ich habe mich Ach, totgelassen. Das ich habe mich echt gut gelacht. Oh, das das, das würde zu Matt Eagle passen, da gebe ich dir durchaus.
2: Ja, das ist einfach super, ich Johnny gedacht, Lawrence. Ich mit einem Wolverine an oder so, aber nee, Eagle fand ich tatsächlich besser.
0: Ja, Johnny Lawrence Planlosigkeit und seine Dummheit in dieser badass ist einfach immer super. Das hat mich so erinnert an diese erste Staffel, wo, glaube ich, irgendwie Miguel Zium sagt so, hey, das klappt aber nicht mit meiner Diabetes und bla bla. Und so, hey, geh weg mit deinen erfundenen Krankheiten hier, so, das sind richtige Krankheiten und so. Also, äh, Nadler hat keine äh, Fangzähne, also, er hat ja. <lacht> Diese komische, ah, ich mag den einfach. Er bringt
3: es halt schön und trocken auf den Punkt. Das ist ja, glaube ich, auch das, weswegen man mit ihm drüber lachen kann. Der ist halt so, ja, so, so ein 80er-Jahre-Mann, ne? So, ne? Oder irgendwie eine Frau gehört irgendwie in die Küche oder eben auf dem Beifahrersitz, äh, hat aber auf jeden Fall nichts irgendwie hinter dem Steuer verloren für ihn. Ähm, Krankheiten sind eh nur eingebildet. Deswegen, also ich war auch echt, ich hätte es mich auch, hätte mich nicht überrascht, hätte er es nicht geschafft, Miguel aus dem Rollstuhl zu kriegen, weil er letztendlich ja auch nur so getan hat, als wäre diese Krankheit von ihm oder dieser Unfall nur eingebildet und die Folgen davon. Aber er hat es ja dann hingekriegt irgendwie. Wahrscheinlich auch deswegen, weil Miguel ja auch operiert worden ist. Es ist ja jetzt keine keine, keine keine Unterheilung gewesen, die da irgendwie passiert ist. Und er, er löst halt die Dinge so einfach, wie es nur geht. Das, das, das gefällt mir an der an dem Charakter da irgendwie ganz gut und auch mit Gewalt und eben der Daniel Russo auf der anderen Seite des Zauns, der eben versucht, Karate so zu begreifen, dass es eben eine Verteidigung, keine Angriffssportart ist und eher so der Sanftmütige ist und dann gibt es dann eben noch den Darth Vader des Ganzen, das ist halt der Kreese, der durchaus eben auch ein gebrochener Charakter ist, aber so unfassbar hart wie Granit und das seinen Schülern eben auch beibringt und das ist ja dann so, das, das ist ja eskaliert, dass ja die äh, einzelnen Dojos dann sich gegenseitig überfallen und sich gegenseitig sowas von die Fresse polieren, dass da ja auch auf übelste Art und Weise einer Figur der Arm gebrochen wird. Ähm, das war und zwar fast schon zweimal in dem Verlauf der Staffel, ähm, dass das echt mir kalt den Rücken runtergelaufen ist. Und wie gesagt, das sind dann auch die Momente, die ich dann überhaupt nicht mehr lustig finde. Da lache ich auch nicht drüber wie über ähm, Cartoon Gewalt das fand ich dann nur noch Gewalt. Und das war echt schon so hart an der Grenze.
0: Das ist auch gut, dass sie es dann so einstreuen, dass es auch mal diese Gewaltszenen auch mal schmerzhaft sind, eben wo der Hawk, der diesen Typen richtig, oder diese Armbruchsszenen und so, dass es halt nicht nur äh, Lollipop-Prügelei in der Schule ist oder so, sondern auch mal dann eben schlimm wird und dass sich immer mal die Wirbelsäule bricht oder so. Das ist schon ganz gut. Außerdem finde ich es halt auch gut, dass man äh, auch über den Johnny Lawrence lacht, und dass er nicht als cool stilisiert wird mit seiner komischen... Äh, rückwärtsgewandten Art, sondern dass er auch über ihn lacht, weil wo er dann zum Beispiel diesen Esoter, der macht sich auch immer diesen esoterischen Kacklustig so ein bisschen, oder die Serie auch so ein bisschen, also mit dieser vision was bowl oder diesem komischen Yoga-Heini, der erst versucht, ihn zu heilen, weißt schon, ja, wird ja auch wird ja auch ordentlich draufgehauen, Physiotherapeuten da genau, da wird ja auch ordentlich draufgehauen, aber es geht jetzt nie in die Richtung, dass man äh, dann das so hinstellt, so ja diese ganzen neuen Strömungen und dieses Ganze, es wird ja auch öfter so auf so Gender-Geschichten angespielt mit diesem, das fand ich großartig hier, Council Person, wo sich dann der, der Chris dann noch so profiliert vor dieser Frau. Das fand ich großartig irgendwie. Also, dass da so, so zeitgemäße Sachen schon angesprochen werden, aber irgendwie von mehreren Seiten so ein bisschen beleuchtet werden. Also, man könnte natürlich schnell in die Richtung rutschen, so ja, diese ganzen neuen Trends sind albern so ungefähr, was ja auch passiert in der Serie. Aber andererseits, wird sich dann ja auch über diese Leute lustig gemacht, die sich drüber lustig machen. Weißt du, was ich meine? Ja, mhm. ihr wisst schon, was ich meine. Gut.
2: Da finde ich auch, da hat die deutsche Synchro sogar mal einen guten Balanceakt hinbekommen. Lawrence wird hier von der Synchronstimme auch von Deadpool, also von Ryan Reynolds gesprochen, aber dass das nie zu sehr in so einer Gecknummer ausartet, kann man schon der Synchro zugutehalten dann. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, zu Johnny
1: Lawrence kann man vielleicht noch sagen, er hat ein Alkoholproblem, das sich über die kompletten drei Staffeln zieht und was immer wieder so für kleinere Probleme sorgt. Aber was mir hier wirklich gut gefällt, ist, dass es nicht diesen einen Moment gibt, an dem dann alles eskaliert, weil das hat man einfach schon zu oft gesehen, Personen, die einfach komplett daran zerbrechen und hier sieht man einfach eine Person, die immer mal wieder Probleme damit hat und wenn sie Probleme damit hat, diese versucht halt mit Alkohol zu lösen oder für sich einfach damit umzugehen, aber das ist nicht durch den Alkohol zur Eskalation kommt. Das fand ich auch ganz interessant und ja hat mir gut gefallen.
2: Vor allem, dass das so ein Stück weit von seinem vertrottelten Charakter ausmacht einfach. Und nicht das ist ein passendes Wort, um den zu beschreiben, vertrottelt. <lacht> <lacht> mhm. Nee, da wird nie so dieser moralische Zeigefinger bei irgendeinem der Charaktere oben. Das ist jetzt komplett dumm, sondern einfach nur, die sind alle irgendwie so ein bisschen in ihrer Zeit hängen geblieben. Und deswegen sind sie so, wie sie sind. Ich fand es zum Beispiel auch total cool in der Folge. Ich
0: mag ja äh, in der Serie, in der Staffel, ich mag ja äh, die Frau, also die La Russo, Madame La Russo. mag ich total gerne. Die ich schon, wenn, ah, nee,
2: nee, nee. nee, nee, die, äh,
0: die ältere, die, die Frau von Danielson. Amanda? Ich glaube, Amanda war das. Ja wie wir schon vorher gesagt haben, mochte ich die in den ersten Staffeln schon gerne, weil die dann immer so ein bisschen noch als Erwachsene drüber stand, wenn sich Daniel und Johnny auch wie Kinder benommen haben und so. Und das mochte ich in der neuen Staffel, dass sie halt einfach mal auch sagt so, hey, das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein. Das ist doch alles Kinderkram. Das kann doch nicht sein. Da muss man einfach mal die scheiß Polizei rufen und dann mal Schicht im Schacht mit diesem ganzen Karate-Bullshit und dann versucht sie es, aber schafft es trotzdem nicht aus irgendwie nachvollziehbaren Gründen, weil wo sie dann hingeht und die Gefühle mit ihr durchgehen, dann haut sie diesen Crease ein auf die Fresse. Das fand ich großartig, das ist dass es ihr dann dass es ihr dann aber wiederum auf die Füße fällt, dass er dann so eine einstweilige Verfügung gegen sie erlassen hat, das fand ich wirklich super clever, dass es ähm, dann doch keinen einfachen Ausweg gibt, weil eben, ich denke mir auch die ganze Zeit, hey, komm jetzt Leute, das sind lauter Kiddies, die sich verhalten, wie Creasy ja auch immer sagt, wie im Krieg so ungefähr, aber das kann doch wohl wirklich nicht wahr sein, da muss doch einfach mal irgendjemand hingehen und sagen, jetzt hört ihr mal auf in dem Scheiß und so, aber dass es dann irgendwie nachvollziehbar diese Gewaltspirale trotzdem weiter sich spinnt und so, Fand ich cool. Dass sie zumindest den Versuch gehabt haben, irgendwie mal das Erwachsene ja, zu lösen, dass es aber trotzdem nicht klappt. Das fand ich ganz cool eigentlich.
2: Kreese ist eben dann tatsächlich so diese 80er-Jahre-Bösewicht, der dann auch mit Cobras wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ankommt. Und dann die beiden Parteien einfach vereint. Irgendwie auf seine Art. Ich find, äh, dieses mal, äh, diese Staffel hat es noch mehr Spaß gemacht, ihn dabei zuzusehen, weil er irgendwie schon irgendwie da overacted manchmal so zwischen, ne? ja. er steht da so verwirrt in der Gegend rum und den nächsten Moment haut er zu wie so eine Cobra, äh, die auf einmal zuschnappt eben. Das fand
0: ich aber gerade witzig, weil eigentlich entspricht es ja nicht so unbedingt seinem Charakter, dass er dann zur Polizei geht und gegen die Frau, die ihm eine Watschen gegeben hat, hat das so eine, so eine, so eine Veranlassung veranlasst. Ihr wisst schon, was ich meine. Einzweilige Verfügung. Genau, genau. Deswegen fand ich es halt witzig, dass sie der Poli zur Polizei gehen will und dann sagt sie, hey, dieser Crease hat gesagt, sie sind da reingelaufen wie eine Verrückte und haben ihm eine gewatscht. Das entspricht ja <lacht> erstmal nicht seinem Charakter. Aber dass dieser Crease halt auch nicht dumm ist, zeigt die Staffel ganz gut eigentlich. Also, dass er sich da auch ein bisschen schützt und äh, auch wie er da auf dieser, auf diesem, ähm, wo sie für dieses Tournament, was ja abgesagt werden soll, da auftritt und so. Das fand ich echt ziemlich cool. Wie du halt merkst, scheiße, wir kommen aus der Kacke nicht mehr raus so richtig. Fand ich großartig.
2: Vor allem wie die drei dann. Also wirklich LaRusso, Kreese ja. und... Johnny da zusammen auf einmal sitzen. Und ja, ja, genau. Und
0: dann und dann versuchen sie eigentlich mit den besten Motivationen, ehrenhaft dieses Ding zu retten, verhalten sich dann aber wie die Kinder und sagen die ganze Zeit,
2: Ey, der ist böse, der ist böse.
0: Und das Geilste ist, wo dann die Frau noch aufsteht und sich völlig blamiert und dann auch noch von der Polizei raus rausgebeten wird. Das fand ich echt super, weil das halt irgendwie schon, da merkst du so, ja okay, die sind eigentlich alle erwachsen und denken, sie wären moralisch super drauf und so, aber sie kriegen es einfach nicht hin, diese Scheiße zu beenden. Das fand ich cool.
3: Das bereitet ja auch ein Stück weit dann irgendwie das Ende der, der Staffel vor. Ähm, es läuft ja nun wirklich auf diese, diese dreigeteilte äh, Rivalität, oder es lief auf diese dreigeteilte Rivalität hinaus und ähm, man überlegt sich dann hier nun auch ähm, am Ende, ähm, die Kräfte zu bündeln und sich gegen den Feind zu verbünden, weil das wird ja auch häufiger genannt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Mhm. Und ähm, so äh, schließen sich dann eben ähm, Eagle Fenker <lacht> und äh, Miyagi do dann eben gegen Cobra Kai zusammen, ähm, denn es äh, läuft ja auch dieses Turnier wieder heraus, was, äh, worauf ich mich auch sehr, sehr freue, weil ich, das kam wirklich zu kurz, äh, mir fehlte es an Turnier in in dieser, in dieser Staffel. Ähm, nämlich ähm, der Gewinner des Turniers äh, behält sozusagen die Karate-Vormacht im Valley und alle anderen hören auf. Und äh, das ist ja irgendwie so ein, wieder, da kann man sich so ein Stück weit drauf freuen. Und ähm, Frau LaRusso trägt jetzt auch diese Karate-Geschichte, auch die Karate-Eskalation mit, weil sie jetzt eben auch gemerkt hat, äh, das ist so tief in dieser Community ähm, verwurzelt, dass äh, man da jetzt irgendwie äh, auf jeden Fall einen, ähm, ja, einen also einen Support von ihrer Seite auch braucht. Und das Regulativ, äh, was sie ja bisher gewesen ist, äh, wird zwar wahrscheinlich immer noch von ihr gespielt werden, aber jetzt eben auch auf dem harten Karate. Parkett. Bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, ja sie hat gemerkt, dass man irgendwie nicht mit äh, vernünftigen Mitteln da jetzt mehr ankommt. Gell? Ich fand diese, weil du gerade diese äh, drei, Dreiergespannen der drei Dojos angesprochen hast, ich fand diese Dreiermontage sehr geil, wo dann diese drei Ansprachen kommen, die immer so zwischengeschnitten werden. Die war einerseits sehr lustig, weil die immer die die Sätze von den anderen so beenden und irgendwie das war irgendwie eine epische Szene. Das fand ich ziemlich cool. Ich habe auch die Serie so durchgebinged irgendwie, habe völlig Zeit Gefühl verloren und dachte so, boah, geil, geil, geht's weiter, wann kommt das Tournament? Und dann war auf einmal vorbei. Dann dachte ich so, ach scheiße, jetzt ist es schon ach, durch.
2: verdammt, irgendwie. ja.
0: Das war echt total komisch. Also die vergingen wie im Flug mal wieder. Ich hatte das... Die vergingen wirklich, ja. ja.
3: Ich habe auch auf, auf die Folgennummer geguckt und gesehen, 10, was? Ich habe ich hab also, irgendwie diese Folgennummern
0: gar nicht auf. gesehen. Ich habe hier einfach so durchgeschaut <lacht> und auf einmal ist es vorbei und dann so, fuck. Dann kam noch in die Air Tonight und schon war es vorbei. Scheiße.
2: <lacht> ich meine, wir haben im Prinzip den Cliffhanger von der der zweiten Staffel nur jetzt, dass die Fronten deutlich mehr verhärtet sind und die Teams jetzt an einen gemeinsamen Strang ziehen. Ja, das und cool vor allem noch haben vor wir noch. noch der Böse Wicht, aber Ja, und
0: sie haben es ja nicht nur mit der Handlung. Also wie gesagt, du, du wartest so auf so ein Tournament oder irgend so ein Dings. Ich meine, was war der große Höhepunkt? Diesmal gab es diesen Kampf äh, in dem La Russo-Haus, der wieder so eine krasse One-Shot-Kampfchoreografie äh, mhm. war, der auch nicht schlecht war. Ich fand den auch, also ich muss ja, äh, diese, die, die Kiddies, die hauen sich schon ganz gut aufs Maul. Und es ist auch irgendwie gut gefilmt und also filmisch und so stinkt es auch nicht ab. Da fand ich auch einen coolen Easter Egg mal wieder, diese Tory, diese grantige Bitch, <lacht> oh, kam doch reingelaufen mit so einem Hoodie, mit so einem Skelett drauf wieder, gell? Also, das können sie sich ja, ja, das können ja. sie sich auch immer nicht nehmen, diese kleinen Sachen einzustreuen. Das mag ich ja auch super gern.
2: Oder aber man muss immer mindestens durchs Fenster fliegen, ja nichts passiert. <lacht>
3: Und natürlich schön für mich, dass Elisabeth Shue aufgetaucht oh, ja, ist als keine... äh, ehemaliges Love Interest. Und das war, was ich eingangs meinte, was mich total verblüfft hat, weil er war ja, äh, also Johnny Lawrence ist ja kurz vorher mit der Mutter von äh, Miguel wieder zusammengekommen. Mhm. Die sind im Bett gelandet, wussten noch nicht genau, wo sie sich befinden irgendwie. Also so nach dem Motto: Wie stehen wir jetzt zueinander und wie wie lassen wir es eben äh, wie, wie äh, lassen wir es Miguel zukommen, dass wir jetzt irgendwie, wir wollen sie jetzt mit keinem verderben. Und äh, ja, dann antwortet dann halt äh, Ali äh, aus dem, oder Ellie aus dem ersten Film und ähm, äh, ja, sie ähm, möchte ihn wieder treffen und dann äh, trifft man sich eben und ich dachte, jetzt startet das große emotionale Dilemma äh, und ähm, dann, ne, ich ging schon davon aus, dass der Miguel dann enttäuscht ist, weil der äh, hier, der, der, der Johnny dann mit seiner Mutter was zu tun hat, die dann eben fallen lässt und so, das hatte ich alles schon erwartet, aber es kommt halt ganz anders, nämlich Gar nicht so, sondern äh, es gibt ein wunderbares äh, Gespräch mit äh, eben äh, den Larussos in diesem Country Club und äh, auch wieder eine Reminiszenz an die Filme von früher und äh, man unterhält sich dann eben auch und am Ende verabschiedet man sich ganz moderat und äh, es war schön, sich wiedergesehen zu haben. Das gilt halt in dem Moment dann eben auch für den Zuschauer von damals, der eben das Mädchen von damals wiedersehen durfte. Und das Also da war ich ein Stück weit äh, verliebt auf einmal, ein entweder.
0: Ja, 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 ich habe dir zugehört. Ich habe nur gerade hab mein Mikro gemutet aus Gründen, aber ich habe dir aufmerksam zugehört. Ja, ja, genau, das, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich habe ja vorher schon auf den Cliffhanger von Staffel 2 angesprochen. Und ich habe auch, wie du schon gesagt hast, Erwartungen unterwandert, weil ich dachte, das wird ein super großes Thema in der Staffel. Drei jetzt, aber ich fand es auch schön, dass das irgendwie. Ich habe es dann auch irgendwo, wo das dann wieder aufkam, komplett vergessen irgendwie. Dann hat es aber echt schön für schöne Szenen gesorgt. Dann war es auch nach einer Folge wieder vorbei und ich habe es jetzt auch nicht. Ich fand es nicht zu wenig eigentlich. Ich fand diese Country Club Szene cool, weil da gab super Lacher, auch ein bisschen Backstory noch irgendwie und emotionale Szenen irgendwie. Ja, ich fand ja. das super.
1: Also das Ganze ist natürlich Fanservice. Aber mich ja. hat das auch überhaupt nicht gestört. Ich fand das schön, Ellie wiederzusehen. Und war das, fand das war subtil eingefädelt, eingeführt in das Ganze. Und das hat einfach schön reingepasst. Und es war einfach so ein, man sieht alte Freunde wieder oder alte Freunde treffen sich wieder und verbringen einfach eine gute Zeit miteinander. Ohne Druck, ohne irgendwas. Sind einfach froh, dass sie einander wiedersehen.
0: Ja, es hat natürlich auch zu so einer großartigen Szene, die so ein bisschen ähnlich war wie diese äh, Dating-App-Geschichte, wo sie da diese Fotos für Facebook machen oder er mit seiner super langen Nachricht und all diese Geschichten. Es ist einfach immer super, super witzig. Aber trotzdem diese Gespräche zwischen ähm, Ellie und der Frau von Daniel und so, das fand ich alles äh, total spannend irgendwie. Also auch, äh, wo dann rauskommt, dass das eigentlich ein Missverständnis war damals, dass ähm, Ellie Daniel eigentlich verlassen wollte oder so dass er sich das nur eingebildet hat, weil er eifersüchtig war und so. Das fand ich alles ziemlich cool eigentlich, ziemlich clever. Mhm. Aber dass sich das dann relativ schnell wieder auflöst und dass es jetzt nicht so ein Drama führt, wie du gemeint hast, Sascha, das fand ich auch sehr erfrischend, weil da hatte ich auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt.
2: Hey, das meinte ich ja. Im Vorfeld hat sich das angekündigt durch die Ankündigung der Darstellerin, dass da vielleicht Paare in zwei gerissen werden. Mhm. Und vielleicht, weil es in den 80er Jahren gut gepasst hätte, dann die Figuren zusammengeführt hätten, obwohl es jetzt sinniger ist, dass es so bleibt. Und dann bleibt es so. Was ich einfach angenehm fand. Man hat sich ausgesprochen, man hat mit der Vergangenheit abgeschlossen. Und dass man ohne Kämpfen gelöst, was ja zu Cobra kein wirklich ein schöner Kontrast ist, dass es auch mal so geht. Mhm. So, und
1: das Ganze soll jetzt noch Staffel 4 bis 6 bekommen. Meint ihr, das wird so lange getragen von? Und Figuren. Naja, es gibt ja noch einige,
0: die vorkommen können. Jetzt jetzt kommen wir mal ans Eingemachte. Wen ruft der Herr Kries an? Sein Army-Kumpel, wie heißt er? Habt ihr es mitgekriegt? Der Twig? Mhm. Wisst ihr, das, der, das Lustige ist, ähm, ich habe es nochmal recherchiert, weil ich dachte, okay, jetzt müsste dann mal der und der, der kommen, jetzt, wer ist noch übrig von den Alten, wer kommt. Und dann habe ich irgendeinen so ähm, Artikel gesehen und dann habe ich nochmal auf Netflix geschaut extra, der wird nämlich irgendwie, entweder was ein Fehler, dann hieß es irgendwie, eigentlich wird der von dem Chef entweder Twig halt oder mal Soldier genannt, in dem Untertitel stand aber Silver oder so also ist dieser Typ und er hat auch ein bisschen Ähnlichkeit, wenn man darauf achtet, ist es Terry Silver aus halt 3 natürlich und er sagt ihm ja ähm, ja, ich schulde dir einen Gefallen, falls mal irgendwas passiert und so, ruf mich an dann ruf den am Schluss an, deswegen wird es sehr spannend, nächstes, äh, nächste, nächste Staffel, das Lustige ist, dass dieser Schauspieler, auf den Namen ich jetzt natürlich nicht komme Google hilft, aber dann müsste ich jetzt ja schneiden, warte mal <lacht> Terry Silver in Cobra Kai 3, you shined, kommt das erste Video. No, 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 war er nicht dabei. Menschens Kinder,
3: <lacht> helft mir doch mal. Na ja, gut, also der der äh, im, im dritten Teil, ähm, der ja wieder in den USA spielt, ist es ja so, dass Terry Silver, der äh, wird angerufen von Crease und Crease ähm, äh, geht, geht bei ihm vorbei und sagt dann, ja, ich wollte dir nur Tschüss sagen, äh, du hast ja bei mir damals auch trainiert und so, ja, du bist ja mein ehemaliger Sensei und so, und was ist denn los? Ja, ich wurde hier so fertig gemacht von dem bösen Mr. Miyagi und dem fiesen Daniel Russo. Ach so, ja, pass mal auf, ich habe doch äh, unendliche Ressourcen, dann helfe ich dir jetzt dabei, den beiden in den Arsch zu treten. Und dann kommt dann so ein richtig böse, wichtiges Lachen dahinter. <lacht> und so ungefähr ist auch der Typ. Also die ganze Zeit total drüber und so und so ein die Handlung vom dritten Teil ist auch mega verquast. Also, ist auch so irgendwie, die cleverer sein, als sie eigentlich ist. Ist ein ganz, ich persönlich mag den überhaupt nicht, den dritten Teil. Ich finde, das ist irgendwie, fühlt sich auch nicht mehr so an wie Karate Kid. Da fand ich Teil 1 und 2 wesentlich passender. Im dritten Teil hat auch der, ähm, Ralf Machio ein bisschen zugelegt. Ähm, also, irgendwie weil da stimmt so einiges nicht in dem dritten Teil. Auch karatemäßig passiert da auch so nicht so wirklich viel. Ja, da geht es ja dann um so ein auch wieder um das äh, Valley ähm, Turnier, wo dann irgendwie äh, wo es dann nur hieß, ja, die neuen Regeln, der der Sieger vom Vorjahr, Ralf Macchio, muss nur noch einmal kämpfen, nämlich gegen den äh, den Finalisten von diesem für dem Turnier und deswegen es gibt eigentlich nur einen Kampf, der zwar ganz geil ist, aber so richtig das ist sehr wenig Karate für Karate Kids. Also eigentlich soll der Film nur
0: Kid heißen. Ja, ich habe nur gehört, dass der dann auch für mehrere goldene Himbeeren und so. Aber ich habe den noch vor mir. Ich glaube, ich werde ihn auch mhm. wieder lieben. Aus Nostalgiegründen vielleicht. Ich habe gerade geschaut, Thomas Ian Griffith heißt dieser Typ. Und der hat wohl mal irgendwann gesagt, der hat keinen Bock auf den Quatsch mehr. Aber da wird es, glaube ich, noch ein bisschen spannend, ob sie den zurückkriegen. Dieser Typ, der den Kleinen gespielt hat, also diesen Kleinen Macker. Der junge, neue kleine junge Böse in dem dritten Teil. Ah. <lacht> Der Schauspieler hat schon gesagt, er ist auf jeden Fall dabei, aber naja, der kommt auf jeden Fall, sage ich euch.
3: Also, okay, ja. Okay.
0: Mensch, es tut mir jetzt leid, ich war jetzt ein bisschen abgelenkt, um rauszufinden. Du meinst ja
3: der, den, der den der, den, dieses... Äh, diesen Mike
0: Barnes. Karate Bad,
3: Karate Bad Boy Mike
0: Barnes, hat, genau, ja. gespielt von Sean ja. Cannon, von dem habe ich nämlich schon ein Interview gesehen und da hat er immer sich so ein bisschen drum gewunden, wahrscheinlich zuzugeben, weil sie ihn immer gefragt haben, und wie schaut's aus, wie schaut's aus, bist du dabei und so. Und dann sagt er so, ich... Ich würde nicht Nein sagen und so. Aber da kannst du ja von ausgehen, dass die jetzt alle Leute, die da noch irgendwie leben, sich in diese Show reinziehen irgendwie. Ja,
3: so groß ist das
0: Portfolio da nur auch nicht. Naja, also, Hilary so Swank denn, ist ja auch noch.
3: <lacht> ah, ja. ja, das ist halt Karate Kid 4 ne, mit einer mit einer Frau, auch diesmal nicht ähm, äh, von John G. Avelson äh, inszeniert, sondern von irgendeinem Regisseur, der nicht John G. Evelson ist. Und ähm, mit 1994, auch wesentlich später ins Kino gekommen als eben die äh, ersten drei Teile, ist wohl auch grandios gefloppt an den Kinokassen. Wie gesagt, an mir ist der komplett vorbeigelaufen. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es diesen, äh, diesen vierten Teil überhaupt gab. Ähm, ich habe ihn auch nicht gefunden in, in Vorbereitung auf, auf die, die Sendung. Also den, den vierten Teil wüsste ich jetzt nicht, wo ich ihn gucken könnte. Aktuell. Aber gut.
0: Äh, ja, den dritten und den vierten. Also äh, in Vorbereitung auf die nächste Staffel werde ich mir den dritten auf jeden Fall nochmal anschauen und den vierten dann auch halt nochmal irgendwann vielleicht. Sie haben ja gesagt, ähm, ja, Sie sprechen immer von dem Miyagi-Verse, mehr oder weniger. Also jeder, der dem Miyagi-Kanon vorkommt, ist halt äh, potenziell äh, in der Serie auch. Dabei ist schon
3: naja, gut, das würde uns ja dann eben den Will Smith-Sprössling ersparen.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Ich habe vorher noch bei Wikipedia irgendwo unter Produzenten auch will Smith mm -hmm. von Cobra Kai gelesen. Ja. Hey, auf irgendeine Scheiße kommt er noch. <lacht> naja, okay, in Cameo darf der schon haben. Sind wir nicht so,
2: das böses Arschloch kennt der? Kriegen wir, <lacht>
0: <lacht> solange sie nicht mit so einer CGI-Version von Miyagi irgendwie um die Ecke kommen, ist alles okay. <lacht> So hier Rogue, Rogue One-mäßig. Naja, aber anscheinend
3: haben sie ja genug Outtakes oder oder auch äh, Filmmaterial aus den ersten drei Teilen. Also da muss ich schon sagen, dass äh, dass das gut eingebaut war. Und mir hat es halt auch gefallen, nochmal in Rückblenden eben, äh, wenn die dann irgendwie so an gewissen Plätzen gewesen sind oder gewisse Dinge gemacht haben in der Serie, die in den Filmen auch passiert sind, wo sie dann das nochmal so ein bisschen gegenschneiden. Das hat mir immer schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, das Ganze hat Hand und Fuß, ist wirklich von Fanboys and Girls für Fanboys and Girls gemacht. Auf jeden Fall, ja. Man kann, man kann es sich auch angucken, ohne die Filme wirklich zu kennen. Ähm, es hat für Leute wie mich äh, einen hoch, hohen Nostalgiefaktor. Aber ich glaube auch, den, äh, den benötigt man in der Form gar nicht, um die Serie zu verstehen und Spaß dran zu haben, weil einfach die Tonalität an ja, die aktuelle Zeit durchaus angepasst ist und man mit den Charakteren und vor allen Dingen auch
2: über die Charaktere lachen. Mhm. Und man kriegt genug Flashbacks, um das auch alles zu verstehen, was sie dadurch leiden, selbst wenn man die Filme nicht gesehen hat. Das kann ich sagen als einer, der die Filme dann danach geschaut hat.
0: Ja, eben. Und die Mucke ist geil. Und <lacht> es ist ja auch wirklich hochwertig gemacht, kann man sagen. Also...
2: Ja, zum
3: Thema Mucke. Äh, gut, dass du das erwähnst. Die Mucke der Serie ist auf jeden Fall wesentlich geiler als die Mucke der Filme.
0: Ja, die haben das schon ein bisschen ähm, fetziger gemacht, gell?
3: Ja, das ist dann halt jetzt nochmal so ein bisschen, wenn du sagst, hier Kickstart My Heart von Motley Crew. Ähm, in der Serie, im Film, hörten sich die Leute dann von Peter Setira, The Glory of Love. Ja. Also, das ist dann sch schon ein großer, ein großer Unterschied irgendwie. Geile Lieder werden dann nämlich nicht
0: gehört, äh, in der, in, in den Filmen. Ich fand's aber schon Deswegen, immer so also, witzig, ehrlich gesagt. Also, die spielen ja auch immer teilweise ähm, Songs aus den ersten Teilen nochmal so zu bestimmten Szenen nochmal so rein. Also zum Beispiel, wo da dieser Motorradtrip von den Olden Boys kommt, da kommt ja auch dieser Song, der kommt, wo sie es erstmal auftauchen und solche Sachen. Also die spielen da schon immer so Songs rein, aber in neuen Sachen schauen sie schon, dass es halt ein bisschen mehr Badass ist. Oder ja, okay, dieser Whitesnake, äh, Badass ist vielleicht das falsche Wort. Mhm.
3: <lacht> ja, aber es gibt da zum Beispiel auch dieses Cruel Summer im Original von, äh, ich glaube, Rama irgendwie. Und ähm, das wird ja, glaube ich, in der zweiten Staffel so in einer etwas veränderten Version, in einer langsameren, traurigeren Version gespielt. Und das fand ich auch noch mal schön. Also so eine aktualisierte und der Stimmung angepasste Version eines alten Liedes fand ich irgendwie auch schön.
0: Ja, ja, schon. Ja, und der Score an sich, also ich meine, da kommt schon immer sehr viel. Ich habe mir mal die, auf Spotify, gibt es ja den, den Score in Anführungszeichen auch zu hören, der ist ja auch super geil. Also das ist ja auch, ähm, also ich meine, dieses äh, Thema... Was immer wieder kommt, dieses Getragene, finde ich sehr schön. Ich dachte zuerst, das wäre vielleicht aus Karate Kid übernommen, aber die haben irgendwie so ein neues Thema, was immer wieder kommt, dieses gefühlvolle, epische, weißt schon ist sehr schön. Das wurde, glaube ich, von der Serie jetzt neu äh, gemacht. Aber der Rest ist ja alles so, so Rock-Standards irgendwie, wie mit Garage-Band zusammengezimmert. <lacht> Aber irgendwie geil.
2: Also mir taugt es schon. Aber dieses ein Lied aus dem ersten, dieses Yo the Best, das hast du mittlerweile in so vielen Möchtegern-80s-Montagen gesehen, dass du das Lied auch wiedererkennst Definitiv. Da gab es auch eine lustige
0: Geschichte in diesem Rewatchables-Podcast, wo sie irgendwie darüber geredet haben, anscheinend war das mal für Rocky 3 statt Eye of the Tiger und so. Also da gab es irgendwie so einen Song hin und her, Geschachere zwischen diesen ganzen Filmen. Das war ganz interessant. Kann man sich mal anhören. Also den kann ich nur empfehlen, diesen Podcast. Der ist ganz lustig, weil sie da halt eben ähm, Rewatchables, wie der Name schon sagt, dann halt irgendwie auf so Kategorien eingehen, wie was ist die rewatchables to Szene und so? Oder wer hatte in dem Film seinen Höhepunkt in der Karriere und so? Also, die haben da so kleine Kategorien, die sie dann für jeden Film anwenden. Das war ein ziemlich cooler Podcast. Nur empfehlen hier. Naja. Ach, ich bin der Moderator. Ja, haben wir noch was? Ja. <lacht> schön war's, schön war's. Ich übergebe mal an euch. Pete, hast du noch irgendwas, was du loswerden musst?
1: Ich denke, das Wichtigste bin ich losgeworden. Ich kann mal so ein kleines Fazit abgeben, was ich von der dritten Staffel jetzt und auch von der ganzen Serie halte. Sehr gut. Ich finde, die erste Staffel hat so für mich ein bisschen das Gefühl von diesem ganzen Karate und dieses, ja, es hat für mich ziemlich gut rübergebracht. Dann die zweite Staffel fand ich ein bisschen so das Lowlight der Serie war ein bisschen schwächer. Aber jetzt die dritte Staffel hat so einen guten Mix zwischen beiden gefunden, dass man die Jugendlichen wieder viele Mittelpunkt hat wie in der zweiten Staffel und aber auch Karate rückt wieder mehr in den Mittelpunkt und ist nicht mehr Mittel zum Zweck. Ja, deswegen finde ich, die dritte Staffel hat wieder einiges besser gemacht als die zweite Staffel und der Nostalgiefaktor ist hierbei auch für mich nicht zu übersehen, auch wenn ich noch relativ jung bin. Er hat sich das schon auf jeden Fall gekriegt, diese alten Figuren nochmal jetzt 30 Jahre später wiederzusehen, wo ich jetzt auch wo mich teilweise auch gar nicht mehr mit gerechnet hätte. Zum Beispiel dieses kleine Mädchen, das er damals in dem Typhoon gerettet hat, wiederzusehen. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Und das hat mich echt erwischt. Der Comedy-Anteil ist super, der ist richtig gut. Deswegen hat mir das schon wirklich gut gefallen. Und die Action ist auch super in Szene gesetzt. Da kann man sich nicht drüber beschweren. Und deswegen, wem die ersten zwei Staffeln gefallen haben, der wird hiermit auch ganz großen Spaß haben und ja dann damit übergebe ich das Wort
0: Ja, das ist eigentlich der wichtigste Punkt gell? weil wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Angst, dass es jetzt vielleicht abstinkt weil vielleicht, ich weiß jetzt nicht das ganze Team dahinter ist wahrscheinlich das gleiche und so aber trotzdem, dass denn die Luft ausgeht aber wir sind ja glaube ich uns alle einig was man jetzt hier schon ein bisschen rausgehört hat, dass sie eher nochmal ein Step ab war irgendwie zur zweiten Staffel irgendwie das finde ich ganz, äh, eigentlich als Fazit schon das Wichtigste glaube ich, kann man sagen
3: ich würde auch für alle drei Folgen kumulierte fünf von sechs Eisplatten äh, vergeben, die zerschlagen werden, durchgeschlagen ja. werden. Äh, also es ist wirklich eine, eine, eine tolle Serie, die äh, verschiedene Zielgruppen an ganz unterschiedlichen äh, Wissensständen abholt und bedient. Ähm, natürlich muss man ein bisschen affin sein. Ähm, was irgendwie die Thematik Kampfsport angeht und auch so ein bisschen natürlich diese diese 80er-Jahre-Nostalgie kommt da ja wirklich nicht zu kurz. Ähm, aber wie gesagt, die, ähm, das ist ja auch fast schon wieder irgendwie ein Stück weit modern. Man muss hier seine Klamotten nur lange noch im Schrank hängen haben und dann, sind sie, kann, man, dann kann man sie auch wieder tragen. Ich merke das in meinen Dogmaten. Hast du
0: deine Jeansjacke schon wieder richtig. ausgepackt, Sascha? Äh,
3: die die ärmellose <lacht> Jeansjacke, Ja, klar. <lacht> die, <lacht> So, so sitze ich normalerweise auf Conventions rum. Ich mache ja diesen Matt Eagle, diesen 80er-Jahre-Comic, der mit diesen ganzen äh, mit diesen ganzen Klischees irgendwie arbeitet. Und ähm, dabei aber auch eher so ist jetzt wie Cobra Kai, also keine Parodie, sondern so, wie, wie wäre denn das, wenn man es ernst nehmen würde? Mhm. Mit dem Wissen von jetzt, damals. Und ähm, das, deswegen, an also mir gefällt das halt total gut, weil das der, 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 die ganze Serie in sich stimmt. Die Charaktere sind alle toll und rund und werden weiterentwickelt, sind glaubhaft, ähm, sind. Äh, sie haben es echt auch geschafft und deswegen nochmal diesen Kreese, der wirklich ein einfach nur ein böser Mensch ist in diesen drei Originalfilmen, äh, der aber ähm, am, also der wirklich an Kontur gewinnt, immer noch böse ist, aber jetzt weiß man irgendwie, woher es kommt und man will irgendwie mehr über den erfahren. Also so eine crease miniserie ich würde es mir sofort angucken. <lacht>
0: Aber erst nach meiner Miyagi
2: Chronicles-Serie, gell? Bitte, Netflix, Vorsicht. <lacht> ja, und dann die anderen beiden als Bösewicht installieren, Danny Larusso mal wieder und Lawrence als die bösen Kinder, die er nicht erziehen konnte.
3: <lacht> <lacht> genau. Die, will die ganze Zeit auf der Nase tanzen, genau. <lacht> Ach. Ja.
0: Ich was, hab, du wolltest ja. Eisplatten vergeben, Sascha, oder war das nur ein Gag? Okay, müssen wir nicht, aber... Hat... Ja,
3: habe ich doch. Ich habe äh, fünf von... Fünf Ach, für
0: die Ge gesamte. Ich dachte, du gibst es für die Staffeln oder so. Und für alle Filme auch noch, aber das lassen wir.
3: Ja gut, für die, die, die erste kriegt von mir alle sechs Eisplatten. Das war einfach ja. perfekt auf den Punkt. Die zweite kriegt von mir vier mit gutem Willen. Und die dritte kriegt von mir fünf, ähm, weil ich die erste Staffel tatsächlich noch ein bisschen besser fand. Aber vielleicht lag es auch daran, dass das was Neues war. Mhm. Ähm, es ist es gemein. Also ich würde sagen, fünf Eisplatten für die gesamte äh, Serie passt
0: ja, schon ja.
2: irgendwie ganz gut. Patrick, was mit dir? Ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass die Übernahme von Netflix bei Staffel ja, 3 noch. das Ganze so ein bisschen seinen Charme nehmen könnte. Hat es zum Glück nicht. Das hat die Serie wieder zu neuen Höhen hochgeholfen. Ich fand die zweite Staffel jetzt im Vergleich zu den anderen auch Stück weit schwächer, weil mir diese t romanzen dann doch so ein bisschen egal waren einfach. Mhm. Und man dann immer ein bisschen äh, diese 1,5er-Geschwindigkeit-Taste am liebsten gedrückt hätte. <lacht> was ich einfach nur verwerflich finde, aber ähm, gerade auch, dass Kreese jetzt wirklich ein Profil gewonnen hat, macht die Serie nochmal interessanter. Und dass die beiden sich jetzt endlich mal wieder vertragen haben. Ich hoffe trotzdem, dass es bei den Reibereien bleibt und dass der Konflikt, dass jetzt Kreese den Sohn unter seinen Fittichen hat, auch nochmal ein bisschen für Konflikt sorgt. Also es gibt schöne Aussichten auf Staffel 4, aber ich fand Staffel 2, äh nee, 3 mit die zweitbeste, besser als die Filme generell und trotzdem macht, erhöht das den Wiederschauenswert, beziehungsweise gewinnt den Film interessante Graustufen ab. Also Staffel 1 wären für mich 4 von 5, Staffel 3 so... Wir haben hier 6 Eisplatten. Oh, okay. <lacht> Dann ist es 5 von 6 Eisplatten. Staffel 2 sind so 3,5 bis 4 Eisplatten. Und die dritte wären wieder 5 von 6 Eisplatten. Alles klar. So im Ranking, würde ich sagen. Ja, ich
0: kann mich da auch anschließen bei dieser Tendenz. Also die erste hat mich auch irgendwie kalt erwischt, ehrlich gesagt. Weil anfangs dachte ich, es wäre ein Sketch. Dann dachte ich, Mann, ist das geil. Und dann wurde daraus irgendwie was äh, Greifbares. Und das Blöde ist, ich kann mich an die zweite nicht mehr erinnern. Also diese Momente, die es drin gab, die waren cool, die old, alte Gang zusammen, diese komische White Whitesnake-Fantasy von Johnny Lawrence. Das sind so Kleinigkeiten, an die ich mich erinnere. Die fand ich super und ich habe die auch durchgeschaut am Stück, glaube ich. Aber ja, der, der Punkt, dass man sich jetzt eigentlich nicht mehr daran erinnern kann, was da passiert ist, außer den Schluss, äh, spricht natürlich auch für sich, also handlungsmäßig. Wie gesagt, es gab viele Gags. Diese Facebook- oder Tinder- Geschichte mit Johnny, die sind immer, die haben einen super Humor. Und ja, wie ihr alles schon gesagt habt, also diese Fanservice-Nostalgie-Geschichten, die funktionieren hier echt Besser, als ich es in allen diesen komischen Remake-Franchises gesehen habe. Weil es irgendwie nie, also es wirkt, es ist, es, es bringt teil, teilweise diese Gags hervor und so ein bisschen Emotion auch und so. Aber es ist auch immer ein bisschen, sie machen sich auch ein bisschen drüber lustig. Wir, wir haben ja auch so ein bisschen drüber schon gesprochen. Sascha, du hast das ganz lustig, war das im Vorgespräch, wie hast du es gesagt, dass es die Filme nochmal Cross-Marketing, nie, wie hast du es genannt, genannt, weißt du noch?
3: Positiver Image-Transfer?
0: Äh, ich glaube, das hast du gesagt. Ja. Das klingt, das, das klingt ja der
3: pos positive Image-Transfer, der eben daher kommt, dass man jetzt tatsächlich die Filme rückblickend geiler findet, als sie eigentlich waren, weil eben eine sehr gute Serie die Filme jetzt mit einer Backstory aufbaut. Genau. Und das ist eigentlich eine coole Sache. Du ja, ja, wolltest schon. doch
2: irgendwas erwähnen, also Sascha von wegen... Wirst du später im Spoilerpart erwähnen? Hast du das jetzt mittlerweile hier verarbeitet oder?
3: Habe ich. Das war die äh, war die Dame, die dann war die Herzensdame, die noch mal.
0: Okay, ja. okay. Ja, das fand ich auch cool, dass sie halt eben solche Cameos auch irgendwie ähm, dann jetzt wie Elisabeth, Elizabeth Elizabeth ja. du, du nennst sie mal Schui. Ich habe sie immer Schu, Schu, Schu genannt einfach. Elizabeth Schu. Ist so. egal. Das fand ich ganz lustig Egal. eigentlich, weil die war ja gerade noch in The Boys dabei zum Beispiel. Genau. Also die ist ja nie so richtig weg gewesen und in diesen Interviews habe ich auch gesehen oder ge ge äh, quatschen sie so ein bisschen und die haben sich anscheinend auch schon seit seit diesen Dreharbeiten zu Karate dann nicht mehr gesehen. Also die hatten halt nichts miteinander zu tun. Aber dass die jetzt nicht so zwanghaft dann eine Storyline kriegt, sondern dass die halt einfach mal so als Cameo, der aber auch nicht unnütz ist oder so, sondern einfach geschmackvoll da eingestreut wird. Das fand ich echt super. Also die haben echt ein saugutes Gespür. Egal, den Rest habe ich auch schon gesagt. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf diese vierte Staffel, weil irgendwie, auch wenn es ein bisschen cheesy ist, wenn sie jetzt gleich den nächsten Bösewicht aus dem dritten Teil reinbringen oder so, glaube ich, dass sie es cool machen können. Ich freue mich darauf
2: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen Ach, Ich habe Bock, schon allein diese 80er-Jahre-Dings mit dem Profil de äh, der aktuellen Serien das war eine gute Mischung, wo ich nicht gedacht habe, dass das so funktionieren könnte. Mhm.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt relativ wenig natürlich über die Jugendlichen gesprochen. Also mhm. Das ist natürlich das ist komisch. Aber irgendwie ähm, hat uns das anscheinend jetzt nicht am meisten gejuckt bei dieser Serie. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Also wie gesagt, mich hat es halt zumindest nicht gestört. und Mich hat so die weiteste Zeit zumindest nicht krass genervt. Also natürlich interessiert mich der andere Aspekt mehr, aber ich habe nie abgekotzt.
2: Keine Ahnung. Ah. Was ich aber positiv an den Jugendlichen fand, ist zum Beispiel, dass gerade an denen dann auch gezeigt wurde, dass dieses Kung-Fu dann doch Konsequenzen haben kann, die auch <lacht> sich auf alle Bereich auswirkt. Also, dass das jetzt nicht nur schön geredet wurde, sondern dass man da jetzt auch meine in dritten Staffel die radikalen Konsequenzen gezeigt hat und die äh, Kampfszenen dann teilweise unschön anzusehen waren. Hm. Das, das hat mir schon. dann doch gefallen. Ja, ja, ja. ja, du merkst teilweise,
0: okay, die denken, das ist alles cool, aber dann müssen sie halt auch mal auf die Schnauze fliegen irgendwie. Und ähm, jo. irgendwas wollte ich noch sagen, sonst habe ich es vergessen. Toll.
3: Aber lass uns das doch ein schönes Schlusswort sein. Wir sind jetzt schon bei zwei Minuten und sechs.
0: Das ist auch zwei Minuten und sechs ist zwei gar Stunden. nichts. Äh, zwei Stunden und sechs Minuten. Ja, das stimmt. Oh ich habe noch so viel zu sagen, aber ich lasse es sein. Und ich würde auch... Ich gebe jetzt keine Eisplatten mehr. Das ist egal. Ihr habt ja schon gehört, was wir davon denken. Deswegen, ähm, ja, hat super viel Spaß gemacht. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Mir nämlich schon. Ich war richtig gehypt jetzt so ein bisschen. Auch äh, auf diesen Podcast natürlich. Deswegen freut es mich, dass ihr mit mir da durchgegangen seid.
2: Ja, Dito. Ey, war, war doch cool. Ja. ja, schließe ich mich
0: an. Und ähm, ich hoffe, wir können uns wieder alle zusammen trommeln. Und wir müssen nicht alles so lange warten auf... Staffel 4 Ja, gibt es so ein Datum? Ich habe keine Ahnung
2: War Wahrscheinlich ein Jahr
0: später, wie ja. sonst auch als Überbrückung können wir natürlich einen Karate-Tiger-Cast machen. Piet, du bist auch herzlich eingeladen, falls du oh, ja. dich schon anschauen darfst. Ich weiß nicht, wie alt bist du noch mal? Ich bin 19. Oh. Ich bin alt genug. Okay. 19, ja, die sind alle ab 21. Nein, ich mache keine Ahnung, nee. ich weiß gar nicht mehr. Nee, super. In ja, Amerika wir
2: das. dürft es noch sein. nicht schauen.
0: <lacht> Nein, das war natürlich ein Gag. Ich wollte jetzt auch noch mal darauf hinweisen, dass wir äh, junge Leute hier dabei hatten, auch alte Leute hatten wir dabei. Deswegen ist ein breites Spektrum abgedeckt an, an äh, Zielgruppe und wir waren doch irgendwie alle einer Meinung und haben uns alle sehr gefreut. Und ich, ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich in dieser Rolle des Moderators super aufgehen. Aber jetzt, jetzt bin ich langsam ähm, mit meinem Latein am Ende. Bevor ich das mich ist, ja noch
3: ist auch sehr gut, denn die alten Leute müssen langsam
2: ins Bett. Ja, sehr gut. Die und aufs Klo. Aber, <lacht> <lacht> ja, cool. dann Sagt der, der, der zwei Bier vorher getrunken hat. Entschuldigung. <lacht>
3: er mutet ja seine seine Mikrofone nicht ohne Grund, ja.
0: <lacht> egal, Entschuldigung. Ähm, ja, dann äh, ich sag jetzt einfach nur noch Tschüss und äh, ich habe nichts mehr zu sagen. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
3: Auf Wiedersehen.